0: как можно к ней относиться вообще? Что такое астрология? Ну, поскольку очень много разных мнений, если вы откроете какой-нибудь журнал женский, почитаете какой-нибудь гороскоп на сегодня, то станет страшно. Потому что если там написано, что раком сегодня лучше было бы остаться дома и вообще никуда не выходить, Всегда тяжело представить, как когда 12-я часть населения Земли какой-то день начинает вдруг неожиданно оставаться дома, это, в общем, следовать каким-то подобным указаниям. Есть, те гороскопы, которые публикуются в популярных изданиях или озвучиваются по радио, они людей вселяют суеверный ужас и отбивают э -э ну, какое-то желание вообще как-то знакомиться с астрологией. Ну, кроме того, наверное, современному человеку может показаться очень странным, как звезды могут влиять на меня, звезды там, я, здесь, какая между нами связь, как это вообще может быть зависимо. И тем не менее существует огромное количество документально подтвержденных фактов, когда люди, знакомые с астрологией, могли предсказывать те или иные события причем с очень высокой
1: точностью,
0: когда астрологическое знание пригождалось, когда люди, опять же, знающие астрологии, могли очень точно поделить характер человека, я уж там говорю, сказать какие-то события в его жизни. То есть это все зафиксировано и не имеет рационального объяснения в рамках существующих воззрений на мирознание. То есть непонятно как. Случайно так нельзя было сказать, а вот как это вы сказали, это просто непонятно. Поэтому никак это не объясняется. И э, мы сегодня с вами попробуем в самом начале ответить на самый, пожалуй, главный вопрос. Если все это работает, то как? Да? То есть, наверное, вот, вот такой главный связующий, точнее, главный барьер между человеком и астрологией, это полное непонимание того, как такое может быть. Как э, что-то может определять события в моей жизни. Как что-то вне меня может на меня влиять. И э, одновременно понимание того, как это что-то может на меня влиять, оно может послужить мостом, который свяжет меня вот этой непознанной, непонятной, загадочной частью бытия, которая для большинства из нас остается в астрологии. Поскольку слушать это занятие пришли именно вы, мне интересно, какие у вас вопросы к астрологии. То есть что лично вам хотелось бы сегодня понять, узнать, в чем разобраться? Почему знаки отличаются друг от друга? Да. Почему такая разница есть там в характерах еще в чем-то? В Характерах людей. Да. да. Или знак. знак? Что такое знаки вообще непонятно. Ну, характеры людей. Ага. Ну, почему люди разные, вот эта да, разница характерах. Но их же можно как-то группировать, отличать. Да, то есть то есть, есть некая закономерность, да. да. что да. люди рождающиеся в одно и то же время они ну, как-то похожи друг на друга. Ну, а, да, наверное, да. да.
2: Я знаю, что это есть такая большая область, потому что это такая древняя наука, астрология. Но я никак не могу ну, не. Ну, как-то я не, особенно пыталась, но в общем, я хочу понять, как это, как это. просто познакомиться с этим, потому что я не сталкивалась. Не могла до этого момента разобраться.
0: Ага. Просто в принципе как это устроено? Ну да, какая
2: связь, как это связано? Ага. Да, и сами знаки тоже, ну, их история. Что, ну, а почему такой вот, да, характер, да, это да, рак, да. например, или ангесы. Откуда вообще вот это вот зелезение? Ну, символ вот этого. Мне ну, вообще интересно, что вот эти вот, значит, загадочные слова, там, Меркурий, Марси, там, вон, вот этот. Ангесы Марси. Да, там, да. Так, все значит?
3: Смотрите, сделали Еще интересно, астрология как наука именно. Снова что-то еще там. Uh -huh. Что такое научная точка зрения? Ее нет. Не смела сказать, проверяемы ли эти знания, она ну, не верифицирована как-то, есть объект, предмет научные. Uh -huh. Какие методы uh -huh.
0: а Что для тебя было бы научной точкой зрения? Uh -huh. Доказательная база, как то да, факты. Много многих разных любопытных вещей. Но можем начать с любопытных. Нет, но интересная мистическая точка зрения, не Что такое мистическое -то, точка зрения?
2: Символическое, -то, наверное, связанная с какими-то учениями. Ну, давайте И начнем научный. с вещей, которые
0: заставляют задуматься. Я так боюсь вас сразу словами напугать. Но в одном египетском сочинении, идущем от египетского бога Тота, которого в Греки назвали Гермесом, поэтому его назвали Гермесом трижды великим, так вот в собрании сочинении встречается такое утверждение, что положение Луны в гороскопе рождения совпадает с положением асцендента в гороскопе зачатия, а положение Луны в гороскопе зачатия совпадает с положением асцендентов в гороскопе рождения. Понимаю, что слишком много непонятных слов, но что определенные астрологические показатели очень интересным образом связаны. И это астрологам очень сильно помогает в восстановлении различных данных, касающихся каждого человека. Но что любопытно, что эти вот положения в гороскопах – это абсолютно астрономические данные. И, ну, то есть это определенная координата планеты и определенная координата точки восхода Солнца на горизонте. И современные ученые, очень единодушные, очень натошные, решили проверить, а бывает ли так? А может ли такое быть, что ну, момент зачатия рождения это примерно в 9 пунктов месяца? Да? Вот они и прикинули, может ли быть какой-то момент рождения, в котором выполняется это равенство? И момент, э, точнее, момент зачатия, и через 9 месяцев момент рождения, э, когда бы вот эти показания совпадали. Ну, понимаете, да, четыре величины должны быть крестны и а равны. Я лучше нарисовать. Четыре величины, Такой гороскоп мы с вами пока не знаем, но, допустим, если это начало вертикального круга, то есть это гороскоп зачатия. Вот у человека здесь, например, Луна, а здесь асцендент. А что это Пока не а. может. Некое, некий показатель. А в гороскопе рождения у него окажется вот здесь Луна, а вот здесь асцендент. Такое любопытное совпадение показателей. Что ученые выяснили? Они взяли на компьютерах рассчитали, вся все небесная механика, она же четко прогнозируема. Может ли такое быть? И с радостью доказали, что такого быть не может. А точнее, что такое может быть только раз в восемь минут. То есть то, о чем пишет древний мудрец, может выполняться в окружающем мире только раз в 8 минут. Это а люди рождаются постоянно? Люди рождаются, не знают о том, что, это, что они могут родиться только каждые восемь минут. То есть получается, не выполняется древняя мудрость. То есть как-то
2: раз в 8 минут. Не совсем понятно. То есть не 9 месяцев, а 8 минут. Нет, вот
0: такое совпадение параметров
3: угу.
0: приводит к тому, что момент рождения с астрономической точки зрения, если вот это правильно, может наступить только каждые 8 минут. Вот сейчас можно, в следующий раз человек может родиться только через 8 -то,
4: минут. Как -то,
0: как -то. От точки координат. Ну, даже не важно. Ну, в каждой точке, в каждом месте, только раз в 8 минут ну, может
4: родиться. Так человек. они же люди рождаются в одной точке, не, не, не. У нас в роддоме
0: они же постоянно рождаются. В
1: смысле постоянно? Раз две 8 минут.
0: Я к чему веду, что установив, что это не может происходить в любой момент времени, ученые написали большую работу об этом и как бы показали, что вот ваша астрология она в общем, не совсем такая уж и астрология. Но потом они пошли дальше и они собрали, в Америке была, они собрали статистику. У них есть такая статистика в свободном доступе время рождения детей. И они просто отмечают. Понятно, что есть ошибочки, но когда большие числа, там все то меняется И вот тут то они удивились еще больше. Потому что в этой статистике не увидели четкие восьмиминутные минутные, Именно каждые 8 минут, 8, 16, 24 и так далее, рождаются люди на Земле, на планете Земля. То есть, оказывается, все-таки древние мудрецы что-то знали, что-то понимали. Это к вопросу верификации. То есть, оказывается, что древние знания могут быть верифицированы современными линиями, но речь не пойдет совершенно не об этом. Насколько я понимаю, большинству было бы интересно понять, как в принципе вообще это работает. Как э, такие далекие звезды могут на нас с вами, одних очень далеких, влиять. Давайте начнем, наверное, с самой страшной новости. Э, звезды на нас совершенно никак не влияют. То есть, когда кто-то... Вы звонили, да? Вот когда э, кто-то говорит, что на человека влияют звезды, это не совсем правильно. Когда мы говорим о зодиакальных созвездиях, на нас не влияют сами созвездия. Они действительно очень и очень далеко. Когда наступает момент весеннего равноденствия, 21 марта, наступит скоро, Солнце войдет в астрологический знак Овна. Да? А напротив какого созвездия зодиакального оно будет находиться? Одно. Водолея. Сейчас что Солнце находится в знаке Это значит, что за Солнцем на небосклоне в этот момент находится какое-то созвездие. А с точки зрения, когда с Земли смотришь? Конечно, мы только с Земли можно смотреть. А
2: с разных точек Земли или с какой то Ну, относительно Солнца
0: все равно с какой точки зрения, с точки Земли. Смотрите, у меня очень маленькая, у очень большая. А созвездия невероятно далеки. Mm -hmm. Так вот, если смотреть с Земли на Солнце, то Солнце будет напомнить созвездия Водолея, в тот момент, когда нам знаки знаке Орна. Все дело в том, что знаки Зодиака и созвездия, которые находятся не посмотреть ни одно и то же. Что такое созвездие? Это некоторые условные обозначения видимых звезд. Звезды, которые входят в созвездие, они не находятся рядом друг с другом. Представляете? Они, их, да? они могут находиться между собой на невероятных расстояниях. Они могут вообще не знать ничего друг о друге. На Земле мы их видим вместе и поэтому в результате того, что они образуют какую-то конфигурацию, мы называем это место каким-то созвездием. Почему появилось понятие знаки зодиака? Потому что примерно две тысячи лет назад был такой ученый Патолемей, Клавдий патолемий, который решил что ну, надо в какой-то момент дать наименование тому, что древняя наука астрология изучала очень долго, но никак не называла. Астрология имела дело с двенадцатью секторами неба. Представляете себе, что такое плоскость эклиптики? В Солнечной системе все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости. Так получилось. Представьте себе блюдце, по которым катаются все планеты а в центре Солнца. Могли бы как угодно, но летают в одной плоскости. И вот эту плоскость назвали плоскостью эклиптики такое название. Так вот, пояс, поэтому если мы смотрим с Земли на другие планеты и на Солнце, то, ну, собственно, Солнце все время находится примерно в одном поясе сектора неба. Да? Солнце не может оказаться в любом месте неба. Оно все время ходит по одной дороге для нас, мы с Земли смотрим. Такой пояс вокруг плоскости эклиптики назвали поясом зодиака. То есть это та часть небесной сферы, в которой наблюдается видимое нами движение планет и Солнца. Представляете? А поясом зодиака называют воображаемый сектор неба, охватывающий ну какой-то толщины, пространства выше и ниже плоскости эклиптики. Это, э, в нем мы наблюдаем движение планеты Солнца. То есть э, искать, например, какую-то из планет Солнечной системы, а тем более Солнце или Луну, вне пояса эклиптики, бессмысленно, а там никогда не окажется. Просто потому, что они в одной, по, по одной дороге, как говорили говорится, путешествуют вокруг Земли. Это не означает, что нет других созвездий. Созвездия везде, да, звезды, как вы понимаете, везде. Но вот те созвездия, которые находятся для нас за этим поясом, они называются зодиакальными созвездиями. Что сделал Толемей? В этом поясе, который окружает Землю, он сделал 12 частей, разделил он 12 частей, и каждый из этих 12 частей дал название в соответствии с тем созвездием. Которое в этот момент он увидел за этим сектором неба. Ну то есть, если я сейчас посмотрю в окно и скажу. он вот стоит синий фольксваген. В этом окне. А в том окне я вижу голубя. Сейчас это так. Через некоторое время изменится. Синий фольксваген сменится в белом шевроле. А вместо голубя придет кошка. Да все меняется. Но определенные сектора неба были названы в честь тех созвездий, которые были наблюдаемы за этими секторами. Прошло время. Кто-то из вас, может быть, слышал, что есть явление прецессии земной оси. Земля похожа на Юлу, которая не только вращается вокруг Солнца, вокруг своей оси, а ее оси еще так… Видели, как Юла вращается? У нее ось так немножко колеблется. И в результате этого наклон земной оси в пространстве потихонечку меняется. Полный круг Земля относится за 25 тысяч лет, очень долго. И поэтому в результате вот такого движения те знаки, те созвездия, которые мы наблюдаем в тех или иных окошках полиции Зодиака, они потихонечку сдвигаются. Две лет назад за созвездие Мовна за знаком Овна было созвездие Овна. Прошло две тысячи лет, сейчас там другое созвездие.
5: Пройдет еще 23 с небольшим тысячи лет, там опять окажется созвездие
0: Овна.
3: Все восстановится.
0: Но это говорит о том, что на нас с вами влияют не созвездия, а вот эти загадочные знаки. – Созвездие же это есть, они обозначают какие-то знаки?
3: Созвездие
0: – это та картина, которую мы увидели за знаками. Давайте нарисуйте теперь все это на картинке. –
3: Земля. – А, я
5: подумала,
0: да? Пояс вокруг эклиптики. Ну, у меня круг не получается, рисовать, извините. В, в нем важны... 12 частей. Почему? Чуть позже. Каким образом они разделены? Очень просто. Начало года – точка весеннего равноденствия. Потом – точка летнего солнцестояния. Потом – точка осеннего равноденствия. Это астрономические факторы. Да? Здесь день равен ночи, здесь самый длинный день. Здесь опять день равен ночи, здесь точка зимнего состояния, самый короткий день. Это связано с движением Земли вокруг Солнца. Таким образом, плоскости эклиптики делится на 12 секторов. Они называются двенадцатью знаками зодиака. Для того, чтобы дать им какие-то имена, Птолемий. Их по-разному называли. В разные времена, до Птолемея тоже пытались называть, были свои названия в Древней Индии, в Древнем Египте. Другие нам мало знакомы. Но мы привыкли к тому, что сделал Птолемей. Он, собственно, начал европейский виток астрологии. Каждому знаку он дал название созвездия, которое он увидел в этом окошке. В
2: этот момент. В
0: этот момент, когда он смотрел, когда он жил. Но он жил не так долго. Вот здесь вот он, он знаком, он здесь увидел созвездие Овна.
2: То есть он увидел некую географию, да, вот что вот и, и это время, в которое он это делал, он назвал Овном, потому что географически это знак он назвал. Он, ну, да.
0: Этот знак, этот сектор. Этот
2: сектор он назвал.
0: Небо он назвал знаком Овна.
2: То есть он как бы время назвал через то, что он назвал <coughs> этот отрезок времени. Это не просто
0: время, это определенная, определенная часть э, Год. Год. полета Земли вокруг Солнца, да, годом мы называем именно это. То есть это одна двенадцатая часть вращения Земли вокруг Солнца. Конкретное положение Земли относительно Солнца. Для нас это год. С момента весеннего равноденствия плюс еще один месяц. Назвал чистого созвездия, которое было здесь. Но в результате прецессии созвездие сейчас уже находится не здесь. Оно сместилось. А то влияние, которое продолжает оказывать на нас этот знак, потому что весна начинается со знака оно осталось. Это самое простое доказательство того, что нас влияют не звезды, а что-то другое. То есть то влияние, которое на нас оказывается, это не влияние звезд. Это для многих открытие, но это очень важный момент. Звезды, которые вы видите на небесной сфере, в принципе, тоже может оказывать влияние, но оно бесконечно мало по сравнению со всем остальным. Ну,
3: — Как это влияние проверить? А? — Проверить влияние? —
6: Звезды? — знак. Ну, знак. Ну, не
0: созвездие, да, на нас влияет? А что? Вот, — Давайте <с, с этим разбираться.
2: — И как оно проявляется?
0: — Давайте с этим разбираться. Поскольку мы с вами, знаете, так, на пороге нового для многих из нас представления о мироздании, Поэтому ну, надо познакомиться с разными э, подходами, законными представлениями этого мировоззрения. На самом деле, это один из самых главных вопросов. А что же влияет? Как на этот вопрос отвечали разные люди? Например, я вам сейчас расскажу разные версии, разные ответы, которые говорят об одном и том же все Всегда пытались это да, как-то объяснить. Например, Птолемей, который э, дал этому всему название. Он называл путь Солнца вокруг Земли. Маленькая остановка. Не пугайтесь, пожалуйста, в фразе путь Солнца вокруг Земли. Из школьного курса физики вы знаете, что важна точка отсчета. Мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца. А при этом мы живем на Земле. Или она Солнце вращается вокруг Земли. Не думайте, что это ошибка, незнание, какая-то глупость. Это точка отсчета. Мы с вами живем здесь, и мы отсчитываем то, что происходит вокруг нас, от Земли. Это совершенно нормально, но это не значит, что мы не понимаем, как все на самом деле устроено. Так вот, Птолемей называл путь Солнца вокруг Земли огненной дорогой с двенадцатью дверями. И он говорил, что каждый раз, когда солнце оказывается напротив какой-то из дверей, оно открывает ее своей силой, и вся сила этой двери проливается на землю. Не пытайтесь пока понять, что это значит. Это просто. Я вам цитирую слова Птолемея: так он объяснял в своих работах, как работает Зодиак. Он считал, что это 12 дверей на небе, и Солнце, когда путешествует вокруг них, открывает по очереди эти 12 дверей, находясь напротив каждой из них, и впускает что-то оттуда к нам сюда, Как они вообще помятыли, что. Это один взгляд на Зодиак. Есть другой совершенно взгляд, что Зодиак это некоторая защитная оболочка Земли, которая защищает Землю от воздействия из космоса. Но надо сказать, что любое представление об астрологии основано на том, что Земля, как и другие планеты, является живым существом. Сегодня это уже науки, доказаны научно. Да? Есть горяная теория, которая э, на основании научных фактов подтверждает, что Земля ведет себя как живое существо, то есть способность Земле к саморегуляции говорит о том, что она обладает каким-то своим особым сознанием. Сегодня для ученых это уже не секрет. Так вот, э, точно так же, ну, люди это знали издревле, и э, точно так же, как каждая планета является живым существом, она имеет свои этапы развития. И, как вы знаете, ребенок перед тем, как родиться, находится в утробе матери, и он защищен в утробе от воздействия окружающего мира, в том числе организма мамы, плацент, который позволяет ему питаться и безопасно развиваться до определенного момента. Так вот, одно из представлений о зодиаке, что это космическая плацента или некая оболочка вокруг нашей планеты, которая защищает специальным образом нашу планету от тех воздействий извне, которые пока ей не полезны. На том этапе развития, который проходит Земля. Третье представление о том, что такое зодиак, говорит о том, что зодиак является интегральной совокупностью всех излучений нашей планеты. Подобно тому, как человек имеет ауру, так называемую, слышали некоторые биологические излучения, не всегда полностью видимые, детектируемые современными приборами, хотя в этом смысле наука очень быстро развивается. Ну и врачи, и экстрасенсы с этим работают, даже как-то здоровье определяют по биологическим излучениям человека. Вот совокупность этих излучений... Того, что выдает вовне наш организм. Да? Вот Мы все разные со своими характерами, со своим здоровьем, со своими способностями, и мы как-то, в кавычках, светимся. Что-то излучаем а, вовне. Точно так же Земля, как живое существо, очевидно, тоже что-то излучает. Вот Зодиакальные пояс, зодиакальное кольцо. Называли в том числе некой совокупностью или интегральным проявлением всех излучений нашей планеты, как живого существа. И такое представление было. Есть представление о том, что Зодиак это 12 знаков Зодиака это 12 универсальных законов существования, которые даны для развития нашей планете и всем ее обитателям. И которые каким-то таинственным образом зашифрованы, зафиксированы, находятся э, внутри этих знаков. И согласно этому представлению, другие планеты, которые движутся вокруг Земли, не пугайтесь, мы смотрим на Землю,
5: мы видим, что планеты движутся
0: вокруг Земли. Так вот, другие планеты там... Венера, Марс, кого хотите еще, Юпитер, э, это, olmuş, которые движутся вокруг Земли, каждая из них тоже обладает своим характером. Правильно? Люди же обладают характером. Мы когда детей отдаем в школу, нам. Школе, или им, в школе разные преподаватели преподают а, свои предметы. Что, как вам кажется, на детей больше воздействует? Личность преподавателя или предмет, который они
3: преподают? Личность.
2: Ну, наверное, это другое.
0: Конечно, это другое. Причем... Бывает очень интересно. Бывает, что личность преподавателя очень гармонично совпадает с тем предметом, который он преподает. И тогда получается очень здорово. Если человек утонченный, возвышенный и преподает музыку, то, наверное, он сможет передать любовь к искусству. Да? А если, например, в физкультуре учит человек, который штангу поднять не может, и задыхается, не может бежать, но, ну, например, очень общительный, то, ну, наверное, он будет хорошим компанийским парнем, но в физкультуре особенно детей не научит. То же самое, как ни странно, происходит и здесь. У каждой планеты есть свой характер. И еще одно представление о зодиаке это представление, образное представление. Представьте себе, что каждый знак зодиака это прозрачное стекло, но какого-то цвета. Я не могу себе представить 12 цветов, но вы представьте. То есть все стеклышки разноцветные. Представление о цвете – это лучший способ представить себе какой-то характер, какой-то принцип. А все планеты тоже имеют свой характер, то есть тоже имеют свой цвет, какой-то присущий им. И когда они движутся вокруг зодиакального пояса, то каждый раз свет, или цвет, идущий от планеты, смешивается. С цветом стеклышка, через которое он идет. Что будет, если красным светом светить через красное стеклышко? Редкий случай, когда совпадает характер преподавателя и предмет, который он преподает. А что такое вот э, в
2: смысле буквальный свет планеты?
0: Буквально... Я, я сейчас пытаюсь создать образную картинку. Может, поставили задачу понять, как
3: работает астрология.
0: Если есть совпадение, то красный усиливается. То есть идет чистый красный свет. Понятно. А
2: с чем совпадение? Что такое такое красное стекло? Это как раз этот... некий
0: закон этого знака. Или некий предмет, который преподает в нашем примере со школы а. преподаватель. Красный с красным совпадает, остается красным. А если синим цветом светить через желтое стекло? Получится не синий и не желтый, а родится новый цвет, зеленый. Или какой-нибудь серо-бурмалиновый. Тут уже смотря какой цвет попадет. То есть возможны ситуации, когда не совпадает сила или цвет движущейся от планеты и условный цвет стеклышка, через который оно попадает. Вот на этом очень примитивном примере можно понять принцип воздействия на нас движущихся вокруг. Земли в Солнечной системе планет. Планеты — это живые существа. Каждая со своим ярко выраженным характером. У тебя есть характер?
2: Не, у какой планеты может быть характер?
0: Как у любого живого существа. У меня даже у собаки есть характер.
2: Ну То есть прям буквальный какой-то характер есть у
0: планеты? Ярко выраженное качество. У вас, У вас же нет. много знакомых людей, вы их по пытаетесь визуализировать. Наверняка среди них есть те, кто особенно добрые. Или Наверняка среди них есть те, кто особенно сильные. Наверняка среди них есть особенно умные. Очень редко все вместе. Правильно? Или особенно организованные. Или особенно милые. Да? У каждого человека есть какая-то своя сильная сторона. Человек маленький, планета большая, но у нее тоже может быть своя сильная сторона. И эта сильная сторона может быть очень ярко выражена. Так оно и есть. И мы с вами находимся в определенном смысле в поле воздействия этих ярко выраженных личностей. Представьте себе, что планеты это преподаватели в большой космической школе, задача которых донести до нас 12 основных предметов. Каждый раз, когда очередная планета находится на фоне того или иного знака зодиака,
3: вместе
0: не обязательно месте солнца. Она передает свой закон через, точнее, свое качество через призму того закона, против которого она оказалась. Сейчас это очень сложно изучать.
2: против которого она оказалась?
0: Каждый знак зодиака, каждый сектор в астрологии. Это один из универсальных космических законов, которые определяют бытие на планете. — откуда мы
2: знаем, что вот сейчас не знаю, сектор там, не знаю, Стрельца и вот эта планета сейчас в этом секторе? А — А мы на небе видим сектор, который Птолемей назвал? — который? 12 секторов — это астрономические секторы.
0: Они связаны с кардинальными точками. Они всегда на своем месте. Mm.
2: Ну, это те, которые назвал Птолемей, верно? Нет, но no, это... он их назвал. Мы же можем этими же Он дал имена,
0: но эти сектора никогда не меняются. Он просто их назвал. Mm.
2: Mm. Нет, это мы просто немножко запутались. То есть те сектора, которые географически вот созвездия там вот. Mm. Что Про
0: созвездия забудьте, их нет. Mm.
2: Нет, просто я подумала, что то, что вот уже изменилось, это как бы мы забыли про это, а то, что есть всегда, вот эти сектора, это как бы это вот, знаки зодиака. Это вот мы сейчас понимаем, что сейчас период такого-то знака, да. правильно? Да. И как мы понимаем, что планета в нем, ведь э, знак. Смотрим и... на небо и видим, что планета в нем. То есть мы видим планету, что ли,
0: что ли? Ну, днем мы ее не видим, но в телескоп можем.
2: Нет, я не понимаю, как, как физическая планета может находиться в каком-то времени в каком-то отрезке секторе.
0: Это не, временной, не это не временной сектор, это сектор пространства. Есть плоскости эклиптики. Вы на Земле? Да. Это определенный сектор плоскости. А,
2: куда, куда? сейчас смотрит Солнце? Нет, никуда смотрит Солнце. Ой,
0: Всем интересно там забраться?
2: Конечно.
6: Нет, конечно.
0: Ну, сейчас это я принесу, интересно. принесу модель, а может, здесь я Просто не
2: поймем дальше. Если...
3: чтобы
0: разбираться. операцию. Тут надо отсюда смотреть. Вот это очень условная модель. Все правильно, кроме того, какого размера на самом деле является Солнце. Солнце гораздо больше. Итак, где мы? Мы на Земле. Все планеты вращаются вокруг Солнца со своей угловой скоростью. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Меркурий очень быстро, Марс быстро, Земля, Средненькая, Венера уже медленнее. И дальше остальные планеты все медленнее и медленнее. Как вы видите, все планеты вращаются в одной плоскости. Да? Вот эта плоскость называется плоскостью эклиптики. Вот именно в этой плоскости они все летают.
3: Угу.
0: Причем здесь они изображены все вращающиеся вот так как своей оси. На самом деле не так, они немножко углу, под углом лежат и вращаются под этим углом. У всех он свой, но это нам сейчас совершенно не важно. Представьте себе, что мы живем вот здесь. Мы тут и живем на Земле. И мы все видим отсюда.
3: Угу
0: поэтому для нас все планеты движутся да, мы не Сейчас в для нас все планеты движутся вот в таком вот поясе не выше и ни не ниже который идет вокруг плоскости эклиптики у этого пояса относительно земли есть всегда четыре кардинальные точки связанные с равноденствиями и солнцестоянием. Они всегда одни и те же. Между этими точками те самые 12 секторов. Ну, по три сектора между каждой точкой. Поэтому для Земли поезд зодиака, это нечто, что окружает Землю, привязано к ней. И ну, только находится где-то... А, кстати, большой вопрос, где находится на самом деле. Скорее всего, пояс Зодиака он гораздо ближе к Земле, то есть он связан непосредственно с ней. — И он не вращается?
4: — ну,
3: получается... Земля вокруг своей себе вращается, а пояс Зодиака
0: нет.
4: — То есть получается, вот пояс, и Земля вращается, и каждый раз, мы, когда смотрим вверх, мы то тут, то тут. — Да, да. — Она да. входит в какой-то из секторов.
0: — Да. А, то есть пояс Зодиака — это то, что находится вокруг Земли, и мы видим остальные планеты на, как бы за этим поясом. Да. этого пояса 12 12 дверей, 12 секторов. И каждый раз для нас та или иная планета в результате вот этого движения оказывается в своем секторе. То
4: есть, грубо говоря, если я в середине апреля посмотрю наверх, там увижу Марс. Так. Вот, то в следующем году ну, увижу, посмотрю наверх, увижу там, не знаю, венеру.
3: Другую планету.
4: Почему
6: ну, в следующем году? Если в следующем году, 21 марта, я посмотрю на небо, то я опять увижу Марс. Солнце. Нет. Почему ну, это, да. солнце.
3: Ну, это Солнце? Только Солнце уже. Да. А Солнце нету,
0: нету. движется со скоростью один сектор в год. А остальные планеты своя скорость.
3: Mm.
0: Поэтому в следующем году в ту же дату вы посмотрите, там увидите, скорее всего, другую планету mm. в этом секторе, или ничего не увидите. Mm -hmm. Или свой Марс вы увидите на другом месте, потому что у него своя угловая скорость. А вот про Солнце можно абсолютно точно говорить, поскольку пояс Зодиака связан с движением Земли вокруг Солнца, mm -hmm. то 21 марта вы всегда Солнце увидите в одном и на том свете. же месте. Да.
2: Что это точка отчета, да? да,
0: да, да. Именно э, точка отчета связана с вращением Земли вокруг Солнца. Вот эти две планеты, две точки, взяты за точку отсчета. Все остальное вращается вокруг нас. Ну, это астрономия не такая простая механика, поэтому мы, поскольку постоянно об этом не думаем, то и представить все это нам не так легко. Что нам из этого важно? Что весь спектр астрологических воздействий по сути, по своей, является интерполяцией или пересечением двух типов воздействия. Ту информация, которая хранится в поясе зодиака, и эта информация называется в астрологии постоянной, 12 универсальным законам, которые были, есть и будут, они не меняются. И движение планет, эта информация является переменной а потому что они движутся, б потому что они развиваются которые, являясь живыми сущностями, воздействуют на нас, и их воздействие накладывается на законы зодиака. Поэтому проще всего понять небесную механику через модель средней школы. Только немножко смешной модель. Представьте себе, что в средней школе преподаватели, которые ведут те или иные предметы. Географию, биологию, английский язык, физкультуру, труд, русский, литературу и так далее меняются местами. И сегодня вам, например, русский язык преподает математичка. Странно себе представить, да? Очевидно, что мы меньше узнаем о богатстве русского языка, но в наше знание русского языка добавится много точности. А зато физкультуру вам преподает учитель пения. И будет меньше физических упражнений, наверное, будет больше какой-то изысканности в движении. Да? Ну, комическая ситуация, наверное, не дай Бог, чтобы так оно было в средней школе, но поскольку речь идет не о средней школе, а о неком универсальном познании, то 12 законов зодиака, о которых я пока не говорил, но о которых я должен сегодня вам рассказать, постараться успеть. 12 законов Зодиака до нас доносят преподаватели, живущие в нашей Солнечной системе. На это нам все накладывается еще много других факторов. Эти преподаватели могут находиться в разных взаимоотношениях. Представьте себе, например, что учитель химии влюбился в математичку, и у них ну, там роман и они все в восторженном состоянии, у них прекрасное настроение, но они совсем не помнят своих предметов. Или представьте себе, например, что учитель русского языка поругался с учителем географии. Они что-то не поделили, в методики преподавания, и они на взводе оба, поэтому на уроке там держись. Да? В жизни же такое бывает? Бывает, бывает. и на небе, там тоже жизнь. Только гораздо больше спектр взаимоотношений. Этот спектр взаимоотношений в астрологии определяется угловыми расстояниями между планетами. Они могут находиться на разном угловом расстоянии. Эти расстояния являются более или менее гармоничными, более или менее творческими, кармическими и так далее. Это отдельный спектр, он называется аспектами. Это тоже учитывается. И вот эта вся совокупность того какой преподаватель, какой закон, и в каких отношениях они между собой находятся, определяет то воздействие, которое в данный момент идет с условного неба на землю. Соответственно, человек, который рождается в тот или иной момент, он рождается в определенном пересечении этих воздействий, то есть в конкретной точке. Это накладывает определенный отпечаток на его личность, от которого потом его жизнь скажем так, много зависит. Ну не все. Нам же с вами сейчас интересно не это. Это вопрос уже психологии в астрологии, определения индивидуальных гороскопов. Не самое интересное, не самое глубокое. Есть раздел предсказательной астрологии, когда. Вероятность происхождения тех или иных событий определяют э, тоже через свои факторы. Нам интересно другое. Для каждого из нас, вы знаете, что каждый из вас родился под тем или иным знаком зодиака, вот это не означает ничего больше, как то, что в момент вашего рождения Солнце находилось в одном из этих 12 секторов. Это важно. Это для вас очень важно. Но это не отменяет действия других законов, которые есть в этой Небесной Конституции. Астрология говорит о том, что существует 12 основных законов, которые за многие свои воплощения, за многие существования человек должен изучить. Чтобы начать жить по законам космоса. Чтобы научиться быть ее не против природы, а совместно с природой. Это требуется время. Поэтому за каждое воплощение человек потихонечку продвигается к постижению этих законов, потихонечку двигается вперед. Но что интересно, да, у нас у каждого из нас есть свое задание, своя задача на эту жизнь, но это не отменяет всех законов. То есть то, что для нас какие-то из них являются более важными, не означает, что мы не должны знать все остальные. 12 знаков зодиака содержат в себе 12 основных законов бытия, которые можно сказать, можно назвать своего рода небесной Конституцией или таким общим законом нашего небесного государства. Или в каком-то смысле правилами дорожного движения. Кто-то оставил нам правила, как жить в этом мире. Правила дорожного движения обязательно значит, чтобы ездить по городу. Да не. Возможно, люди ездят, которые никогда их не читают. Но просто у них меньше шансов доехать. Правильно? Ну, ездить можно, успешно ездить или не успешно. Вот, вот. То есть вот спасибо, вот существенная разница. Я могу не знать эти правила. Тогда я буду передвигаться ощупью. Ну, то есть, вот, доехал до первого гаишника, он меня почему-то остановил, я узнал о том, что оказывается существуют знаки. Доехал до второго гаишника, узнал еще какую-то новость. Можно изучать правила и так. Ну, ну, или попал в неудобную ситуацию, да, Это выездит, да. столкнулся. Это один способ изучения бытия, на ощупь угадывать. А можно прочитать правила и выяснить какие-то общие закономерности о том, что, например, необходимо пристегиваться или включать фары, или не поворачивать там, где запрещено, или ну, что-то еще, что сбережет тебе лишние встречи, деньги, нервы и прочее. Иногда жизнь. Спасибо. Собственно, в этом и заключается смысл изучения астрологических законов, а с этого начинается астрология, с понимания основных правил, принципов бытия. Потому что знание их позволяет, ты не обязан их соблюдать, да? если ограничение скорости, ты можешь не ограничивать. Рискуешь попасть в неприятную ситуацию. То же самое и здесь. Тебя никто не может заставить поступать так, как нужно. Ты свободный человек и имеешь право действовать, как хочешь. Но если ты хочешь жить в гармонии с природой, если ты хочешь дольше жить, если ты хочешь более счастливо жить, возможно, есть смысл хотя бы знать, как это можно сделать. Поэтому собственно, идеей сегодняшней встречи было рассказать вам об этих 12 законах. Скажите мне, пожалуйста, вот, хотя бы примерное представление, что на что воздействует. Это у вас сложилось?
3: Да. да. Угу. Очень условное. Все это такой
0: самый первый срез, и э, этих срезов там еще невероятное количество. То есть это очень глубокая, серьезная, сложная наука. Но надо как-то в нее так осторожно войти. Вот для меня лучшим. Образным объяснением того, как работает астрология – это принцип обучения в школе. Планеты – это преподаватели, знаки зодиака – это предметы, которые мы изучаем. Мы с вами ученики в этой школе, в которой постоянно что-то происходит. Наша с вами задача сегодня – познакомиться с предметами. Основные предметы, которые в нашей школе проходятся. Для того, чтобы это сделать, нам нужно будет использовать Несколько моментов. Первое. У каждого знака зодиака есть свой символ. У каждого знака зодиака есть ключевое слово, которое содержит основную идею, посыл, основную, в одном слове сформулированную задачу этого знака. Почти с каждым зодиака, знаком зодиака связан какой-то миф, то есть какая-то история, символическое повествование, которое Объясняет способ решения той или иной задачи, которая содержится в самом знаке. И у каждого знака зодиака есть, помимо самого знака, еще и символическое изображение. Как изображается этот знак. Вот это все вместе позволяет уловить идею закона, который в каждом знаке зодиака содержится. Пока это все пустые абстрактные слова, а сейчас на примере. Каждого знака зодиака по очереди мы постараемся в этом разобраться. Хорошо? Итак, первый знак зодиака. А, я еще акцентирую ваше внимание. Пускай для вас сейчас не будет важно, каким знаком зодиака вы родились. Обычно это сложно представить. То есть каждый хочет услышать про себя. Но я вот у вас уверяю, что вы не до конца. То есть, вот если вы родились там под знаком Козерога, это не значит, что для вас актуален только закон Козерога. Это значит, что Солнце у вас находится в знаке Козерога, а другие планеты в других знаках. Поэтому другие знаки тоже, пускай в меньшей степени, тоже для вас актуальны. И мы можем с вами сейчас параллельно поиграть в такую игру. Вы услышите 12 законов, из которых какие-то для вас покажутся странными. А какие-то покажутся очень актуальными. И это не случайно. Актуальными покажутся те, которые выражены в вашей натальной карте, которые судьба и так для вас определила как какие-то, в каком-то смысле актуальные. Поэтому просто отметьте для себя, сейчас будете слушать, отметьте для себя то, что вам показалось для себя важным. Совершенно не обязательно запоминать все. Но каждый из них содержит какую-то полезную информацию. Первый знак Зодиака называется Овен. А кто-то, из ну, Мне кажется, они более что... Нет. Сегодня все гадают, что это может означать. Кто-то говорит, что это рога Барапа. Ну, вот я не знаю, я бы рано себе представляю по-другому. но может быть. Как-то хочется, когда что-то к чему-то притянуть, ну, сильно будет такой. Ключевое слово этого знака – импульс. Закон этого знака Зодиака, поскольку он первый открывает Зодиак, он рассказывает нам о том, как правильно начинать. Причем неважно что. Новое дело, новую жизнь, новые отношения. Все, что угодно со словом новое. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни появилось что-то новое, то вам надо смотреть на закон знака Овен. Изображается Овен как баран с золотым, золотой шерстью, золотым руном. Стоящий на вершине скалы, с поднятым правым передним копытом. То есть он собрался прыгать, он занес ногу над пропастью. И повернутый через левое плечо назад головой. Представьте себе, у меня всего две ноги, я попробую запросить. Он собрался прыгать и смотрит назад. А... С... Овнам связан один древнегреческий миф, он длинный, я расскажу только его финальную часть, о том, как с двумя детьми один правитель несправедливо поступил для решения одной своей проблемы, для устранения неприятностей в своем государстве. Один правитель решил принести в жертву детей, мальчика Фрикса и девочку Гелу. Дети не были ни в чем виноваты, они дети, значит, они собирались умирать. Но вот правитель решил, все приготовили для жертвоприношения, и дети должны были погибнуть. Но тут неизвестно откуда появился, прилетел крылатый баран, который подхватил детей, они на него залезли и вместе с ними улетел. То есть он их спас. Но он поднялся быстро на высоту, на высоте страшно. Хотя он говорил, детям не смотреть вниз. Девочка кидала назад, испугалась, разжала руки, упала и погибла. Мальчик нормально долетел до места назначения. Такая вот история. Как же понять, о чем говорит нам, в чем символизм этого знака зодиака? Овен учит нас начинать. Он учит нас правильным действием в момент начала любого тела. Умен находится на вершине скалы, что он собирается делать? Прыгать? Прыгать. Не шагать, а прыгать. Как специалисты в разных видах спорта скажите мне, пожалуйста, чем шаг отличается от прыжка? Расстояние перемещения.
2: Ну, шаг – у тебя всегда одна нога на земле, а вторая – не, ну, невесомости. А прыжок – это когда
0: две ноги отрываются от земли. Да-да-да. Чем спортивная ходьба от бега отличается? Когда ты бежишь, у тебя есть момент, когда обе ноги оторваны от земли. При спортивной ходьбе ты не имеешь права обе ноги отрываться от земли. То есть прыжок – это состояние безопорное. Ты с одного места уже улетел, а на второе еще не прилетел. Для человека это самое некомфортное состояние, потому что мы ну как с вами любим перемещаться с места на место? Я сначала нащупаю, что здесь устойчиво, да? А потом сюда уже перейду. Тогда это безопасно. С точки зрения овна это не начало. С точки зрения. Да, я вам сразу сказал, что вы можете не соглашаться с законами Небесной Конституции, я вам просто о них рассказываю. Для Вовна началом, настоящим началом является именно прыжок, то есть когда ты сначала покидаешь предыдущее состояние, а потом только приземляешься в новое состояние. То есть, другими словами, это называется риск. И почему у нас очень часто не получается начинать что-то? Потому что мы хотим начать безопасно. Мы хотим сначала убедиться, что новое место подготовлено, и туда потихонечку перейти. И выясняется, что ничего нового не произошло. Возможно, это связано именно с тем, что мы нарушаем закон что если мы реально… Давайте я сразу оговорюсь, это не значит, что надо всегда
3: прыгать.
0: Нет. Очень часто в жизни надо действительно спокойно и безопасно перемещаться. Но в том случае, если вы хотите что-то изменить. Бывает же такое, что нам действительно подошла необходимость начать что-то новое. Мы хотим поменять, мы понимаем, что так уже нельзя. В взаимоотношениях, в работе, в какой-то внутренней жизни вот, ты пришел к пониманию того. Чтобы как оно было, так уже нельзя. Мы хотим изменить жизнь, но при этом нам, знаете, как очень тяжело бывает расстаться с чем-то, к чему мы привыкли. То есть мне хочется, чтобы все, что со мной было в предыдущем состоянии, оно все перекачивало и в новое. И это, и это, и это, и это. Так не получится. То есть оно перекачивает, но тогда не будет нового начала. Если я хочу действительно новое, то мне надо прыгать. Я должен бросить что-то старое и... Позволить судьбе показать мне, то есть дать новую точку приземления. А я этого боюсь. Ну Любой человек боится, мне кажется. Это неизвестность. Ну, и Чарда Баха есть замечательная книжка, называется «Бегство от безопасности». Она об этом. Мы просто, современный человек очень сильно привык к безопасности. Во всех смыслах. Нам хочется, чтобы наша жизнь ничего не тревожила. Ну, когда-то это очень оправдано, действительно, зачем нам лишние проблемы. Но для развития человека нужен риск. Нам нужно э, позволять себе прыгать. Если хотим то кончать. Достаточно, сказано, наверное, можно в это выражаться да. больше. Да. Почему он назад смотрит, через левое плечо? На Смотрит на то, с чем ему предстоит расстрация, может?
2: Привет на удачу. Привет. Ну он иллюстрирует вот, как бы какую акцентирует нас на том, что так не надо делать, на какую-то ахиллесовую беду этого момента.
0: Есть две трактовки этого момента. Первое, самое простое. Он действительно показывает нам то, что делать не надо. Мне кажется, каждый это испытывал. Все, вот мы собрались. Все вот завтра начинаем новую жизнь вот все завтра иду и говорю директору что я здесь больше работать не хочу или все вот завтра э, иду и признаюсь любимой девушке любви или все завтра бросаю курить ну какую бы мы новую жизнь не начинали и вот наступает завтра вот я пошел к директору думаю че значит зарплата не будет в этом месяце тогда трудовая книжка, надо что-то решать. А кем же я буду?
2: Я еще не нашел ничего
3: нового.
0: Ну, может, мне ничего, или может не надо. Вот прямо так вот в лоб. Может, подумать? Или все, решил сказать девушке, что я ее люблю. Пошел к ней. А если она меня не любит? А если родители не поймут? А если денег не хватит на семью? Может, подумать еще? Думать. Ну и в остальном так, с сигаретой, да? Вот. Бросил курить, но ну, сигареты-то оставить. Можно докурить, ступать, а потом уже бросать. То есть что это такое сомнение? У каждого человека есть сомнения. Прав он или нет? Сомнения очень хорошие вещи. Они позволяют тебе трезво смотреть на ситуацию. Одно только но. Сомневаться нужно, пока ты не решил что-то. Да решил уже не надо сомневаться. Сомневайся сколько угодно, но если ты решил, то дальше сомнения уже вредна. Если решился прыгать, уже не сомневайся. Сомневайся, пока не решился. И то, что он посмотрел назад, показывает о том, помните, там мальчик уже посмотрел, девочка посмотрела назад и от страха разжала руку. Каждый из нас, если в момент прыжка, особенно серьезного, посмотрит назад, испугается. Поэтому, если решили, надо трогать. Есть второе, более высокое прочтение того же самого смысла. Он смотрит назад, потому что за ним идут другие овны. Он первый, овен всегда первопроходится. Своим прыжком он прокладывает дорогу для других. И в этом смысле он отвечает за других, ему нельзя погибнуть. Он не должен разбиться, он рискует. Но поскольку он прокладывает дорогу для других, он не имеет права погибнуть. Первопроходец – это не самоубийца. Тот, кто прокладывает дорогу другим – это не тот, кто должен э -э, пожертвовать собой в плохом смысле, то есть исчезнуть. Он должен проложить путь, но не исчезнуть из этого мира. Поэтому он смотрит назад, чтобы увидеть тех, ради кого он живет, кому он служит, ради кого он существует. И зависеть силой. Более тонкое понимание этого поворота головы. А значит ли это, что любой э, факт, идея овна, она так или иначе обречена на успех? Или же на успех? То есть это наша положительная... Э, положительное завершение колфа процесса.
6: Уволился
2: с работы и все пришло к лучшему.
0: Допустим, мы говорим, надо взять лизинг, купить пять машин. О, Овен говорит так. Успешные запини. А что если это будет тутопическая идея?
6: Ну цель же не купить пять машин, а цель работать деньги.
0: Мне кажется, тоже не цель. Мне кажется, целью является то, ради чего живет этот человек. Здесь надо очень хорошо понимать, что астрология говорит не о пяти машинах, которые вы купите, а о вашем внутреннем мире, потому что вы действуете. И в данном случае Овер решается на некий подвиг ради своей фирмы. Да? Я не могу сказать, будет ли, будет ли успешным предприятие. Да, то есть э, будет ли коммерчески выгодная сделка, если Овен на нее решился. То есть надо все-таки быть экономистом для, этого, для этого еще, да, понимать, это все развесить. Но э, Овен показывает, что если фирма попала в болото, то выйти из этого болота можно только такого рода поступка. Я не знаю, попала ли фирма в болото. То есть э, начинать надо тогда. Когда для этого пришел момент, если постоянно начинать, то это будет очень странно. Я помню, мы с другом когда-то сажали морковку, она была очень интересная, проверяли, выросла она или нет. Так делать нельзя, потому что так она не вырослась, если постоянно ее проверять. То есть нельзя постоянно начинать, нельзя все время быть органом. Но когда подходит момент начала, тогда рисковать нужно. И единственное, что здесь мне кажется, важно понимать, если у вас пришло время в чем-то начать сначала, то придется рисковать. Если вы хотите реального начала. Это очень комфортная ситуация, очень, мне кажется, всем очень неприятная. Но почему? Мы же обустраиваемся, бьем гнездо в любой ситуации, мы к чему-то привыкаем. А здесь надо реально выпрыгнуть из гнезда. То есть у овнов есть такая как у... какое-то чувство, да? Удачи этого шага. Я про другое.
3: Нет. Нет Может, не, обязательно. не обязательно. О, да. это Я это сейчас это говорю не об Овнах, да. не о людях. Да.
0: Не о людях, которые да. здесь вот этим знаком. Хотя, да. то да. ты прав, у большинства овнов есть вот эта вот да. спонтанность решительность. Да. Я говорю о законе Овна, который нам всем говорит. Каждому из нас. Как стоит начинать новое дело? Если пришло для чего-то время, надо прыгать. Риск неизбежен. Это хорошо. Дальше идем. Да. Следующий знак зодиака – телец. Второй знак зодиака – ключевое слово у него – накопление. Телец отвечает за богатство во всех его смыслах: материальное, эмоциональное, интеллектуальное, духовное. Как вы хотите. Он отвечает за правильное накопление всех возможных ресурсов. Изображается Телец как белый бык, опять же с крыльями. Вся нижняя часть которого, ниже талии, в земле. Ну, представьте себе, быка в таком положении. Верхняя часть туловища умер над землей, крылья над землей. Он бы взлетел, но застрял. Телец учит нас правильно накапливать все возможные материальные ресурсы. Вот как вам кажется, богатым быть хорошо и Иногда да? Всегда да. А насколько богатым нужно быть? Ну, чтобы до...
6: хватало, на что? чтобы было достаточно. На что? А вот для... на свои потребности было достаточно. Ну, Обслуживать приятно. свои потребности, потребности своей близки. Конечно, у нас все возрастающие. Нужно иметь внутреннее представление о том, что тебе надо и что тебе не надо. Так вот должен
0: у то есть нужно становиться все время богаче?
2: Не обязательно. Мне кажется, наверное, как-то если так глобально подумать, то богатство должно быть столько, сколько ты можешь правильно распределить. Ну то есть, например, у человека возрастает количество заработанных денег, он может купить Допустим, себе остров, в принципе, на него некогда не, ездить, да, но он может быть остров. А может, а, может, нет, а может, например, организовать какой-то фонд там, помощи кому-то, например. То есть более правильное распределение. Если он способен, то, наверное, ему полагается столько денег. Иметь. Вот давайте я спрошу да? Все люди опытные.
4: Сколько нужно иметь босоножек в гардеробе? У а а меня какой были какой одни, попав... я поносила их все лето. Но они были дорогие. Ну вот я в прошлом году купила и считаю, все три месяца я хочу одни самых. Одни пока не боротся. Одни пока не борот. Ну иногда и вторые запасные, если ты промокнешь. Мне кажется, двое. Тут две пары, две-три пары. Чтобы хватало и чтобы не было лишних,
0: которые стоят на дело. Хорошо, мы еще не. Бывает. Сколько <свят> отверток должно быть в шкафу?
4: Берем <свят> без насадок обычный классический. Просто отвертка, да, все?
1: Четыре. Пять, наверное. Создатель <свят> проще.
0: <свят> 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 ну, надо было, чтобы немножко как, ближе к реальности. <свят> а, нет однозначного ответа. Например, если дама э, работает э, в какой-то публичной сфере, да, да. Да, и э, ей она постоянно приезжает с места на место, э, выступает в разных амплуа и так далее, но очевидно, что обуви должно быть очень много, потому что этого требует образ жизни. Если девушка живет э, вдали от города, в каком-то красивом месте, где нужна удобная, э, защищенная обувь.
6: А если, можно, а если девушка живет в отдаленном месте, где должно быть сапоги, но она обувная фетишистка?
4: Ей просто неотходимо.
6: Честно
0: обувная фетишистка в моем сознании пока нету, потому что я отталкиваюсь от реальности. Сейчас мы поймем, что делать с фетишисткой то очевидно, что ей не нужны туфли на высоком каблуке, потому что этот каблук будет просто мешать ей перемещаться по той области, где она находится. То есть очевидно, что обуви нужно столько, сколько ты можешь использовать. То же самое с отвертками. Если, не знаю, я писатель, и моя основная жизнь заключается в том, что я сочиняю романы, я вообще нет мира всего...
5: Может, мне
6: вообще не нужны отвертки. Но у вас может сломаться дверь, да. замок окнами может сломаться. Вы да. можете что-то
5: Я успешно купить, писать, я вызвал мастера обочинения, вообще, вообще не мое. Мне кажется, он наше тельца. А? Мне кажется,
0: он наше. А? С другой стороны, если я привык отвечать за все в своей квартире, если все на мне и так далее, то очевидно, мне нужны отвертки, чтобы открутить любой винтик.
6: Но успешный писатель он же может быть хорошим хозяином
0: в доме одновременно так как... Безусловно. Так мы посихонько подходим к вопросу, точнее к ответу mm -hmm. на вопрос, сколько мне чего надо. Телец прекрасно это иллюстрирует своим своим образом. Нужно как можно больше, чтобы только взлететь. У него есть проблема взлететь. Да. Когда слишком много, подняться не может. Силы не хватает. То есть его задача не накопить жира. Его задача летать. Поэтому копить надо столько, сколько тебе позволяет летать, выполнять твою основную функцию. В чем проблема накопления? Что чем больше у тебя. В хозяйстве, оказывается, вещей, которые ты не используешь, тем больше ты свои энергии тратишь на поддержание этих вещей, а не на свою основную функцию. Ну, то есть, если у вас в библиотеке 115 тысяч книг, которые вы не читаете, пыль-то вас с них страдает вынужденно. Да? Если у вас четыре квартиры, а вы живете в одной, то за остальными-то ухаживать надо. Да? И вот здесь самое интересное начинать. С вещами, как правило, проблем никаких нет. Ну в
6: чем есть? Надо размещать.
0: В понимании это С вещами всегда есть проблемы. Но здесь есть очень простой критерий. Я, например, пользуюсь таким, что если я какую-то вещь в течение года не надел, ну, за год сменились все возможные сезоны. Да? Значит, она мне не нужна. Мне с ним, пришло время расстаться. Я просто ей не пользуюсь. Мне кажется, что я эту рубашку люблю. Но если за год ее не надела, была возможность. То практика показала, что я ее не очень люблю. Если я сомневаюсь, я могу еще год подождать, но, как правило, одного хватает, чтобы понять, что с чем надо расстаться. Просто реально тебе не пользуешься, зачем она у тебя лежит? А стирать же надо, хранить же надо, заботиться же надо. Зачем вещи будут отнимать мое время, я лучше потрачу его на какую-то свою основную деятельность. Так выясняется, сколько чего мне нужно. Поэтому, повторюсь, с вещами все очень просто, сложнее, когда мы законы накопления распространяем на другие сферы своей жизни. Например, на эмоциональную сферу. Или на интеллектуальную сферу.
5: Ну, например, знания.
0: Стоит выучить китайский язык? Ну, если его использовать, наверное, да. Испугались и немножко. Ну, хорошо, английский надо
4: выучить? Нужнее мне кажется, чем китайский. А? Мне кажется, нужнее, чем китайские. В общем, нужны знания,
0: значит, которые тебе пригодятся. Тебе Сегодня есть повальное увлечение приобретением разных навыков. А вот пойду-ка я научусь вышивать крестиком. Или там рисовать селезентальную. Или как грополь скажу. Или да в философскую школу. Вопрос – зачем? Если то, те знания, которые собираюсь приобретать, мне негде использовать сейчас, они уйдут. Они просто уйдут. Нельзя выучить что-то впрок. Может казаться, что можно. Но представьте себе, что вы изучили новый язык, а вы на нем не разговариваете. У вас два варианта, либо вы его забудете, либо вам нужно будет постоянно его поддерживать, не разговаривая на него, то есть тратиться на него Вы приобрели какой-то новый навык, например, варить нет, загадочный суп-пюре, но вы его не готовите, навороченно слишком. Либо навык потерять, либо нужно его поддерживать. И, казалось бы, такой простой закон э -э, наводит на непростые размышления. Все ли, к чему я стремлюсь, что мне хочется приобрести, стоит приобретать. Тем более в наше непростое время, когда э -э, очень много спекуляций на тему потребления. То есть, когда Вся окружающая атмосфера стимулирует нас потреблять вещи, впечатления и знания. Куда они посмотрим? нам все время пытаются что-то продать. Уверяя нас, что нам это нужно. Нужно ли? Взлетим ли мы с этим? Большой вопрос. Я думаю, что вы найдете свой ответ на этот вопрос, зная о существовании закона Тельца. Идем дальше. Да. Давайте, давайте быстрее. Близнецы. Ключевое слово контакт.
1: А кто эти характеристики
0: определил? А, Ключевые слова? Ну да.
5: Ну,
2: эти характери...
0: Скажу забыточное слово «традиция». Астрология в не сегодня. Там существует уже столько тысячелетий, что ответить
1: на ваш вопрос очень сложно. Ну, то есть, я современные согласны с этим. А? Современные астрологи с этим согласны. Конечно.
3: Ну, У них нет
0: выбора, да? Просто нет других знаний. Выбор есть всегда. Но если есть методика, которая работает, которая отточенной тысячелетиями, то было бы странно что-то
3: придумывать но Мы же
6: едим правой рукой, но в основном самая правой рукой, да? Странно было, если берете традицию есть правшам левой рукой, да? Это было бы минимум а а все же... 3... Нет, я же 3... я говорю правша.
4: Учили 3... правой рукой
6: писать. Нет, сразу. я говорю
3: правша. У тебя уже что-то хорошая работа. Не нужно потерялся руку, вообще чё. Близнецы и контакт. Да? Я правда,
6: я немножко сейчас потерялся, я ответил на ваш вопрос, да? Да. Да, высказали традиции.
0: В разных астрологических школах могут быть нюансы в этом смысле. Но есть основополагающие принципы, которые для всех знаков продолжают оставаться одним из тебя. Мы с вами знакомимся с азбукой, да, с буквами сейчас. Они очень интересным образом складываются в слова и в приложения. Между этими знаками есть свои взаимодействия, стихии, энергии. Это, 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 это очень длинная наука, мы это делаем первый шаг, просто так, такой, с базовой астрологической грамотностью Что такое контакт? О чем идет речь? Близнецы изображены как две колонны, стоящие на Земле, и поддерживающие не были, как два человека, стоящий друг напротив друга, или как человек, смотрящий на себя в зеркало, смотрящий на свое отражение. В любом случае есть
5: определенная двойственность. Чуть-чуть. Скажи,
3: хорошо?
0: Есть двойственность. С близнецами связаны два мифа. Первый греческий о Кастаре и Полусе, о двух братьях, один из которых в результате некоторых приключений стал бессмертным, а второй смертным. Для греков это было печально, потому что смертный удалялся от царства Аибы, то есть под землю, а бессмертный оставался на Олимпе с богами, то есть по окончании земного пути они вынуждены были жить в разных мирах. Они были настолько близки друг к другу, что не хотели и э, братья настолько любили друг друга, что тот, который получил бессмертие, попросил богов лишить его этого бессмертия, то есть пожертвовал очень дорогим, чтобы иметь возможность остаться со своим любимым братом, то есть не терять связь с ним. Ну, боги вышли в очень элегантное положение, но это сейчас для нас не так важно. Этот миф говорит о том что в этом мире мы не одиноки, что у нас есть души-близнецы. Речь идет не только о второй половинке, моей, да, там, мужской или женской, а речь идет о так называемых родственных душах. Тех э, людях, которые по природе нам очень близки и с которыми нам очень важно восстановить связь. И не терять эту связь, потому что эта связь может оказаться дороже, чем даже бессмертие. Но и в этом смысле знак Близнецов он располагает человека, подталкивает человека к поиску своих вторых половинок, то есть к поиску близкого окружения, других людей. Человек не может быть одиноким, ему очень важно провзаимодействовать, узнать, кто, кто из вас моя половинка. Может быть, нет, может быть, да, но, как я узнаю, не попробовал. Мне надо общаться.
2: Но это могут не. это более широко, чем, то есть это не половинка, это много людей могут
0: быть. Родственная душа. Не
3: муж это совсем половинка. А
0: есть просто э, а близкие люди. люди Моя э, с мои одной породы, одной природы. Ну и второй миф, связанный с близнецами, миф о поближе и Хримане, Зарастрицкий миф о двух братьях близнецах, один из которых в э -э, заострийской мифологии выполняет ангельскую функцию, сотворяющую лучшую часть мира, а другой дьявольскую, вот, раскверняет этот мир. Да? Мост творит э, священные прообразы, а Хриман оскверняет их, и, в общем, портит этот мир. И этот миф говорит о том, что. Э -э, в мире существуют прямые противоположности, то есть есть то, что мне совсем не близко, есть то, что совсем не мое, и получается, что этот знак учит поиску своего, но не, не инфантильному поиску, а более интеллигентному разборчивому когда вспоминаю о знаке Близнецов, я всегда вспоминаю рекламу, которая в прекрасное в советское время шла по телевизору. Это была реклама йогурта, где говорилось, что не все йогурты одинаково полезны. Совершенно глупая с точки зрения смысла реклама, но прекрасно раскрывающая астрологический закон знака Близнецы. Надо очень хорошо понимать, что не все йогурты одинаково полезны. Не все связи одинаково полезны. Не вся информация одинаково полезна, можно пропускать через себя многое, но надо фильтровать. Не надо все усваивать. Не все, не все контакты, не вся информация, не все связи, которые идут через вас из окружающего мира полезны для вас. Часть из них имеет ангельскую природу, часть – дьявольскую. Да? не забывать об этом. И не надо на все покупаться. Да? Все, быть медитым. Следующий знак зодиака, не усталевает? Нет, нет. нет легко говорить, я не знаю, как вам слушать. Рак – ключевое слово «дом». Закон рака, четвертый закон зодиака, говорит о том, что каждый человек должен иметь свой дом. Что такое дом? Семья,
4: то место, где хорошо свой, сюда снова свой, где в корне, наверное. Ну, дом. Да. Ну да, вы описали очень хорошо, что самое главное в доме. Вы любите возвращаться в Можно быть самим собой.
0: Вот. Это место, где спокойно, безопасно, где ты можешь расслабиться. То есть стать самим собой. Выходя из дома, ты надеваешь правильную одежду, твое лицо принимает правильное выражение, да, ты ведешь себя правильным образом, то есть ты играешь роль. Почему? Ну, потому что надо. Если ты идешь на работу, ты должен быть похож на работающего. Если ты идешь э, в институт, должен быть похож на ученика. Если ты идешь с друзьями, должен быть похож на своего парня. А дома ну, ты можешь быть собой. Да? То есть дома ты можешь вернуться к своему естественному состоянию и отдохнуть немножко от масок. Потому что маски носить постоянно невозможно. Их надо носить, иначе мы не сможем жить в обществе. Иногда надо снимать. Изображается рак, как рак который характерным образом, то есть назад, пятится к истоку ручья, реки. К началу. То есть все вперед, а он назад, к источнику, он возвращается назад, к тому месту, где самая чистая вода. Это первое изображение, а второе изображение символическое это краб на круглом колесе, который всеми лапами за него держится и вращается с огромной скоростью, создавая вокруг себя защитное поле. И то и другое примерно по одному и том же о важности периодического возвращения к самому себе, потому что это состояние самое защищенное. Что значит иметь дом? Что значит возвращаться к самому себе? У каждого из нас есть или должен быть внутренний стержень, то есть свое убеждение. Дом – это физическое место для моей безопасности. Внутренний стержень – это интеллектуальное или духовное место внутри меня, где я в безопасности. Убеждение это единственное, что у меня нельзя отнять. У меня можно отнять вещи, деньги, звание, почести. Но у меня нельзя отнять то, в чем я убежден. Да, я могу все потерять, но свои убеждения я потерять многое всегда убеждений. Все то, то, что позволяет пережить любой кризис. Принцип рака очень легко объяснить через принцип боевых искусств. Может быть, вы если наблюдали, как двигаются мастера боевых искусств. Любое движение начинается из стойки. Стойка – это наиболее защищенное положение борца. Но он не может все время находиться в стойке. Ему надо нападать или защищаться. Поэтому он выходит из стойки, выполнять определенные движения, но возвращается в стойку. Да? Самое защищенное положение. Так же мы с вами действуем. Мы должны действовать исходя из наших убеждений, совершать какие-то действия в окружающем мире, но возвращаться к самим себе. По отношению к физическому дому мы так и поступаем. Мы собираемся с силами, пьем кофе, выходим из дома, устаем, приползаем обратно,
5: и Приходим
0: в себя. Да? В да. доме можно надеть тапочки, халат, расслабиться и быть самим собой. То же самое и в психологическом и интеллектуальном смысле должны быть вещи, к которым мы можем вернуться. То, что для нас дорого, свято, то, что для нас ценно. Потому что потрясение нас в жизни будет ждать всегда, как бы ни трясло нас в мире, должны быть вещи, к которым мы можем вернуться. Это называется таким красивым греческим словом «кредом». То, во что я верую. "кредо" переводится как "вера". Мое убеждение – то, мой, мой символ веры, да, то, что для меня, для меня важно, то, к чему я могу вернуться, как к чистому источнику. Накопить силы и снова вернуться в окружающий мир. Лев. Закон творчества. Пока я рассказываю, вы же видите, каждый знак Зодиака, он описывает разные сферы нашей жизни. Да? Разные грани моего проявления. Вы видите, что все 12 знаков перекрывают все возможности моего проявления. То есть какая бы ситуация в моей жизни не произошла, Всегда ответом на нее будет являться один из законов знака зодиака, который будет говорить как правильный. Как я поступлю, это уже другой вопрос. Творчество. Этот закон рассказывает о том, как мне следует творить. Каждому из нас в жизни приходится что-то сотворять. В той или иной степени. Изображается он. Загадочное изображение, что это э, один вариант трактовки, что это лев, который сидит на троне в такой царственной позе и положил лапу на земную шахтуку Второе прочтение, что это ошейник, золотой ошейник льва. и золотая цепочка, которой лев прикован к колушку. Молодец, сидит на троне, но у него ошейник... Цепочка, и он приколот к колышку. Вот такой интересный лев. Причем же здесь творчество. Сейчас я еще расскажу миф. Со знаком льва связан миф, один из подвигов Геракла. Когда Геракл побеждает немейского льва. Немецкий лев был страшным чудовищем, у которого была бронированная шкура. Ну, то есть Обычным оружием его нельзя было проткнуть, от него отскакивало обычное оружие. Геракла отправили его убивать, Лев жил в пустыне, Геракл пришел в пустыню, спрятался за бараханом, достал свой мощный лук, высадил льва, пускай стрелу стрела отскакивает. Ну он почему за бараханом спрятался? Чтобы режу его не съел, да? Опять он пускает следующую стрелу, стрела отскакивает. Так он выпустил все стрелы, больше ничего нету. А льва убивать надо? У него осталось только палец. Ну, посидел он, подумал, вышел из-за бархана, пришел к этому льву, ударил его пальцем, и лев умер. А он
2: же как-то его изображает, когда он ему как-то душит или что-то такое. Ну, это уже, <связано> мне кажется. Ну,
0: в однота же такая. Там он ему еще и пасть разрывается. <связано> Но мне фраз сказать о том, что ему пришлось прийти к этому льву. Ну, неприятная история, да, лев, -то он же всех убивал. Из-за бархана не получилось его победить, пришлось подойти с риском, что тебя съедят, ударить палец, и папа победил Творчество здесь причем. Самый интересный момент.
4: Может быть, нужно приблизиться к АЛЕО, разобраться, увидеть его своими глазами только потом уже
0: приниматься за это? Найти скульпт. А, ну, вот, творчество в современном мире вообще понимается очень по-разному, что такое творчество. Очень часто творчество называется, вот мне что-то пришло в голову, вот я так вижу, вот я хожу с людьми, так делюсь, не всем понятно, зачем мне это делаю потому что вижу иногда странно, ну, вот это называется творчеством. В классическом понимании это не совсем так, в классическом понимании творчества это прежде всего служение какой-то идее, то есть Лев привязан к колышку, он не сам по себе. Есть то, к чему он привязан. То есть он чему-то служит. Он мощный правитель, он молодец. Но он к чему-то привязан. Потом творчество – это всегда самоотдачи. Творчество не получается, если я наполовину. Творчество не получается, даже если я на 90%. Даже если на 95% – это не творчество. Творчество, с точки зрения закона Льва, это когда на сто процентов. Это когда ты себя посвятил тому, ради чего ты творишь. Выложился, отдался. – Когда ты ну, выложился с щедростью, да? – есть... Полностью. То есть Ты отдал себя полностью. Хочется же как-то сберечь себя немножко потому, что я полез. Да? Хочется так, что чуть-чуть оставаться. Вот с точки зрения льва это э, не настоящее общество и Так, чтобы получалось передать ту идею, которую ты себе привязал, и которую тебя судьба привязала, ты можешь отдать себя полностью. Нельзя наполовину, нельзя на 75%. Такое жертвенное служение, там ради чего ты творишь. Вот. Далеко от сегодняшнего понимания творчества, поэтому я не знаю, что с этим делать, вот такие законы небесной конституции. Творчество
4: имеется в виду, что, что ну, как бы... Если ты хочешь что-то создать. Значит, это же, не,
6: имеет не только в произведению искусства и литературы, это имеет отношение к работе, к дому, мать, дом. которая да, растит Конечно. ребенка. Да? А это же тоже своеобразное творчество, Конечно. да?
5: Процесс, а? он отдает тебе. А? 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 и везде вы увидите что работает этот закон что
0: если нужно создать то нужно себя посвятить не что ли следующий закон знак дева ключевое слово. Служение. Изображается в виде знака, видите, такой загадочный, стилизованный буква «М» с двумя заковичками. Изображается в виде девы, у которой за одним плечом находится ангел, это его крыло торчит, а за другим плечом дьявол, это его рог торчит одно изображение дева, у которой из одного плеча выглядывает ангел, а из-за другого – дьявол. Второе изображение символическое девы – это женщина, как благородная Матрона, которой в руке пучок колосьев, спелых колосьев, Немного много-много-много вы, наверное, уже обратили внимание, что все знаки зодиака в той или иной степени говорят о служении, о том, что ты живешь не для себя, начиная с Овна. Да? Помните, он тоже оборачивается, поглядеть, как там дела. И лев тоже в своем творчестве служит, если не людям, то какой-то идее. Но полностью закон служения как таковы раскрывается именно в шестом знаке зодиака, причем очень необычным образом нам с вами может показаться, что служение это ну, что-то очень грандиозное, да? Что это вот надо броситься куда-то, это нужно всего себя отдать. Ну, как мы понимаем, что такое служение? Только... Уйти в монастырь, да.
2: работать.
0: Работать за без зарплаты. — Как еще?
2: — Ну Еще вот в творческих профессиях, в служителе театра.
0: Да. А — В чем там служение заключается? Mm — -hmm. Как поймать сам принцип? Вот Я служу или не служу?
2: — Даешь себя
0: всего на 100%. — Всего на 100%? — творчество, только это... Оно творчество, мне кажется, только быть преданным какому-то процессу, не знаю, делам. — Постоянно? — Да, постоянно. — Да, есть. — Ужасно. — Это же очень сложно. Ну, это, наверное, идеальная
3: картина, если Вот так. таких людей видели?
0: Конечно. Монахи? Монахи, монахи. Где? монахи. Хорошие монахи. Где, Где их видели? В В ваших рассказах.
1: <смех>
3: <смех>
0: <смех> ну, это же всем нам адресовано, то есть это не может... Идеал, наверное, да, такой. Но когда я слышу о таком идеале, мне как-то не хочется служить. Ну, да. Ну, то есть это как-то вот...
4: Тяжеловато.
0: делать что-то на благо другого. Здесь очень интересная символика в самом изображении девы. Ну, я начну с колось. Что такое колосия? Из одного зерна выросло много. Для девы они все важны. Дева очень скрупулезный знак. Для нее очень важны мелочи. Для нее важно не только все целое, очень важны все детали. И это первый принцип служения, оно начинается с мелочей. Нам кажется, что служение это какое-то акт пожертвование. Вот я сейчас э -э, пойду, запишусь в монастырь, и все, с этого начнется мое служение. Если бы. Служение мое начнется тогда, когда я каждое утро смогу улыбаться своим родным и близким. Ну, каждое утро. Значит, с постоянного выполнения каких-то мелочей. Служение мое начнется с того момента, когда я перестану бросать мусор на улице. Ну и, и так далее. Да? С маленьких, но постоянных вещей. Нам кажется, что служение это взять и бросится на образование. Мы не можем этого. Ну, мы ничего не такие герои, что взять и броситься на образову. Настоящее служение заключается с постоянного исследования каким-то хорошим принципом. Каким хорошим принципом? Об а этом вторая часть символики. За плечами ангел и дьявол, да? Что это значит? Делать или плохой... Что в каждой ситуации у меня есть выбор. В любой ситуации, в которую я попадаю, у меня есть за ангелы ангел и дьявол. В любой. Улыбаться не улыбаться, бросать мусор, не бросать. Я всегда совершаю выбор между, по моем понимании, добравным словом. И это второй принцип служения, совершать выбор. Служение это не монотонное чтение каких-то текстов или выполнение каких-то работ по расписанию. А это постоянный выбор, сознательный выбор. Служением мое действие будет тогда, когда в нем присутствует элемент выбора. Если для меня это легко что-то отработать, это не служение. Служение – это когда я сознательно выбираю между одним и вторым. Если я живу по это далеко от служения.
5: Поэтому есть монахи разные.
0: да. И в монастыре можно я, прятаться от мира и просто плыть по течению. А можно
1: быть высокосознательным человеком. Ты можешь посмотреть. Да. Ну, там разные монахи. Вот и таких имей mm -hmm. Как в острове. Они разные? На ну, Соловецких да,
0: островах такие живут. И просто в фильме остров там mm -hmm. разные. Там mm -hmm. есть главный герой, есть и другие замечательные. Показаны разные типажи. Ну mm -hmm. и потом стали такими же. Можно быть. Следующий знак Зодиака. Mm -hmm. Весы. Забавен тем, что это единственное среди знаков зодиака, неодушевленный. Все остальные, э, какие-то звери, люди, а это предмет, говорит о равновесии. Ну, знак весы говорит о необходимости присутствия в нашей жизни гармонии. Потому что нам необходимо достигать гармонию или равновесие. Том, что Важно достигать гармонии равновесия, но как? Изображается знак весы, как простые аптекарские весы, Здесь две чашечки, которые колеблются относительно стержня. И в этом смысле, казалось бы, все очень понятно. У нас в жизни очень много ситуаций, когда нам приходится выбирать между чем-то и чем-то одним и другим действием, одним или другим поступком. Но Весы говорят еще о том, что очень важно, относительно чего мы выбираем. Выбор может состояться в том случае, если есть внутренний стержень, относительно которого он совершается. Если у меня нет своих убеждений что выбор не получится, равновесие и гармония не достигнут. Мне предлагают, э, у меня в жизни альтернативу: работать не в этом или в другом месте, да? предлагают быть умным или красивым, э, работать за деньги или за творчество. Ну, разные варианты работы. Мне не получится выбрать, если у меня нет убеждений своих, кем я хочу быть если я хотя бы элементарно не понимаю себя, кто я такой, если у меня нет внутреннего А если я мне не совершаю, и одно хорошо и другое хорошо, откуда я знаю, что лучше для меня? Может быть, деньги хорошо, может быть, слава хорошо, может быть, хорошие люди хорошо. Все по-своему хорошо. Я, пока я не пойму, что именно для меня хорошо, я этого не совершу. Поэтому Весы говорят, вот. Важности внутреннего стержня, относительно которого мы совершаем те или иные выборы. Только тогда можно достичь гармонии. Судьба всегда будет давать возможность выбора, а гармонию я могу достичь только, когда есть свой внутренний стержень. Да? А, следующий знак Скорпион. Ключевое слово скорпиона преодоление. Изображается он как орел или белый лебедь, выходящий из хвоста умершего скорпиона. Скорпион такой черный, противный, у него оболочка разрушается, у него из хвоста рождается белый лебедь или белый со Скорпионом связан миф о Фейтоне, сыне Бога Солнца Гелиуса. Гелиус занимался тем, если помните мифологию, он объезжал Землю на своей колеснице. Ну а ночью колесница стояла в гараже. И к Фаэтону, его сыну, его друзья. Стали с вопросом, что ну, говорят, что ты сын Бога, как-то не верится. Папа тебе, наверное, не разрешает брать колесницу. Ну а как? Конечно разрешает, пойдемте покатаемся. И вот он сел на колесницу, ну там, докажи. Он сел на колесницу, тронулся, и лошади понесли. А он был, не мог с ними справиться, поэтому колесницу унесло с земной орбиты и понесло куда-то в космос, все, весь миропорядок нарушился. И в какой-то момент Фаэтон увидел на своем пути огромного скорпиона, который заносил над ним свое смертоносное жало. Все, бросил поводья, все, в общем-то, рассыпалось, вмешался Зевс, все поставил на место, вернул порядок. А... О чем миф? Почему? Фаэтон бросил по воде. Он испугался. Чего? Что скорпион его съест. Уже. Боже? А чего конкретно он испугался? Смерки. Там непонятно было, умрет, не умрет, боли. Mm. Мы все боимся боли. О а чем миф? Это такой инициатический миф Фаэтон Сенгелиуса, то есть он тот Сын же должен стать отцом, он тот, кто когда-то будет Гелиусом. Когда-то. Непонятно когда. Когда ты будешь готов, когда сможешь быть Гелиусом. А как проверить? Так попробовать. И вот судьба ему дает возможность попробовать себя на месте Гелиуса, но это инициация, это испытание, это новый уровень, это переход на новый уровень, и непонятно готов ты к нему или нет. для того чтобы Выйти на новый уровень тебе нужно преодолеть ту или иную боль себя. Новый этап это всегда преодоление, а преодоление это всегда боли. Мы всегда боимся боли. Почему Потому что разрушается старая форма, понимаете? Да, вот этот образ скорпиона. Почему нельзя перейти из одного состояния в другое без боли? Потому что ну, и в физическом и метафизическом смысле ломаются старые границы. Я жил в одних границах. Все, я перерос эти границы, я разрушаю свою предыдущую оболочку и э, становлюсь новым. Вот, вот. Что-то внутри скорпиона рвет его старое тело и выходит. Но это же болезненно. И поэтому нас новое всегда пугает. Не самим фактом своего существования, а теми трудностями и болью, которые нам нужно пережить, чтобы на этот новый уровень выйти. Ну, например. Какие-то старые отношения исчерпали себя. Дружеские или любовные. Пришло время их прекратить. Все понимают. Но порвать-то больно. Кто-то должен сказать, все. Кто бы не сказал, это больно. Или с каким-то прежним образом жизни. Все, ты понимаешь, что вот так дальше жить нельзя. Ты созрел для другой жизни, но сломать старый образ жизни – тоже больно. Или другое отношение к жизни, другое мировоззрение. Тебе приходится менять, но теперь же это по-живому, тебя же это режет. И, и ты инстинктивно боишься боли, и поэтому думаешь, ну, может рассосется. Или может она как-то сама. Вот закон Скорпиона говорит о том, что моменты трансформации будут болезненные, но их надо проходить. Печальная новость. Но человек не остается никогда одним и тем же. Мы развиваемся. Развиваясь, мы растем, мы меняем наше обличие. Это болезнь. Немножко осталось. Стрелец. Традиции. Стрелец э, тоже не совсем обычный знак зодиака. Он единственный, который не стоит на земле. Это Он изображается, как кентавр. Вот, лошадь с э, передней частью человека. Человек с задней частью ложеника. Такое совмещенное животное, которое летит и стреляет из лука все время куда-то в небо. Все время в полете. Этот знак говорит нам о том, что может быть иная точка зрения. В каком смысле? Вы же летали, на чем нибудь, и видели Землю сверху. Ту же самую Землю, которую мы видим сейчас. Ну, если они летали с крыши В чем разница? Ну, того, что мы видим сверху, и того, что мы видим отсюда. В обширности, конечно, видно. В обширности,
2: а? Картинка разная. В чем она принципиально разная? Предметы меньше.
0: Да, масштаб меньше, но зато больше связей с окружающими частями мира. То есть, когда я взлетаю над городом, я вижу, как город вписан в окружающий ландшафт. Да, но я уже перестаю увидеть кошку у своего подъезда. Такие детали уже не укладываются. Что мне позволяет взгляд сверху? Увидеть контекст. Я живу вот здесь, в этом мире, занимаюсь своими делами, и я редко задумываюсь о мировом контексте, в который вписана моя жизнь. Я редко задумываюсь о том, что я являюсь продолжением какой-то традиции. А на самом деле это так, потому что своим биологическим существованием я продолжаю свой год. Своей, своей профессиональной деятельностью я продолжаю ту или иную традицию, если врач, то врачебную традицию, если музыкант, то музыкальную традицию. Своими размышлениями я продолжаю какую-то традицию, какую-то мысль, которая была до меня. Что очень важно, я не уникален в этом мире. Я не первый. Во всем, что я делаю, были люди до меня. Помните, Ньютон сказал, что когда вы спросили, ему сказали, что вы гигант, он говорит, нет, я стою на плечах гигантов. Точно так же каждый из нас, особенно если хочет быть гигантом, должен осознать себя на плечах тех, кто был до нас. То есть мы продолжаем что-то. Мы продолжаем какую-то традицию. Например, наша философская школа не создает философию заново, она продолжает традицию философских школ. В этом смысле какая бы профессия ни была, она скорее всего будет не очень успешной, если попытается что-то новое создать, ну за исключением каких-то новых специальностей, которые рождаются. Любая профессия продолжает ту или иную традицию, то, что было произведено раньше. В этом смысле очень полезно иногда осознавать свои корни, откуда ты, что ты продолжаешь, видеть то, что с нами происходит. Чуть в более общем масштабе, чуть сверху. Мы привыкаем закапываться в свои дела и редко осознаем себя, например, как людей, живущих на планете Земля. Еще реже осознаем себя, как людей, живущих в Солнечной системе. Ну, казалось бы, зачем это? Ну, в Солнечной системе согласен, сложно себя осознать, но, например, нашу вписанность. В земной контекст полезно знать, какую роль мы выполняем. Ну и с вами, например, как русский народ для всей планеты. Сам по себе вопрос неочевидный, да? Какую-то же выполняем мы часть народа, которая тоже является частичкой большого организма. Мы так даже не размышляем. Следующий знак – козерог. Ключевое слово цель. Есть силы? Да. Или окно от кровати? Лешать? Лешать хочется? Давай. Можно? Козелок очень загадочное животное. По своей природе это козел. С хвостом рыбы, крыльями, и вылезающий из раковины. Представьте себе такого чудика. А? Это рогатый горный козел. У него передние два какой-то есть. Сзади у него хвост рыбы. Крылья. И э, только что он был в ракушке, вот он из нее вылез у нас на руках. Алхимически он сочетает себе таким образом четыре стихии разные. Но сейчас речь не об этом. Таких зверей не бывает. Это выдуманные звери, вот такой уродиц. И вот со всей этой несуразностью он по отвесной скале летит к ее вершине. Потому что там у него цель. В огонь? А? Там все понятно, одна
3: вода земля, кофе. Вода. Земля, ракушка, хвост рыбы, вода, крылья, воздух, рога, И огонь
0: объединяет в себе все стихии в одну систему. И он говорит об очень важной способности человека создавать функциональное единство из всего, если есть цель. Этот принцип можно применять в очень разных сферах своей жизни. Ну, у нас не так много этих сфер жизни, у нас есть дом, Работа, семья, друзья, творчество, молодость. И если задуматься, эти сферы жизни порой бывают противоречивы друг другу. То есть работа требует, чтобы я был на работе, дом, чтобы я был дома, творчество требует покоя, семья требует заботы, друзья требуют легкости. Ну, то есть они хотят видеть меня разного. и Они противоречивы своей природе. Пока у меня в жизни не появляется цель, пока не появляется что-то главное. Пока не появляется стержень, пока я к чему-то не устремлен. Потому что если такое устремление, основанное на моих убеждениях, да, Козерог – это знак противоположный. Если у меня появляется такое устремление, то вся моя жизнь естественным образом объединяется, функционально объединяется вокруг этой цели. Козероги, поэтому люди-козероги, они способны создавать удивительные новые системы. Они первопроходцы, они прокладывают новые пути, двигаясь к цели, и для других создают системы, как к этой цели двигаться. Но Самое главное, если имеешь эту цель. Собственно, Козировка говорит о том, как важно иметь цель. Другими словами, я бы сказал чуть более высоким словом, миссию. Козелк это тот, кто осознает свою жизненную миссию, то, ради чего здесь. А закон Козерога говорит о важности ее найти, у каждого она есть. Японский философ до Исяковике. Очень красиво об этом говорит. Каждого живущего на земле ждет, его, ждет миссия, посильная только ему. Для каждого человека на земле предназначена какая-то миссия, то есть какая-то задача, которую только этот человек может выполнить. И тебе важно это осознать и выполнить. предпоследний знак зодиака Водолей ключевое слово свобода изображается Водолей как мужчина держащий в двух руках сосуды с живой и мертвой водой, а иногда у него на голове еще расположен сосуд с Амритой, напитками бессмертия. То есть Водолей это тот, у кого есть в одной живое, а в другой мертвое. Он между ними. Причем здесь свобода. Дело в том, что свободу мы очень часто воспринимаем как отсутствие ограничений. То есть когда нет каких-то барьеров, которые мешали бы нам делать,
2: делать то, что мы хотим.
0: Да. И вот в тот момент, когда мы пытаемся представить, что же мы хотим? Возникает трудность? Потому что нам кажется, что у нас основная проблема – это свобода от, что мы скованы обязательствами, финансами, политикой, э -э, своими способностями. Но даже если вы сделаете мысленное упражнение и попытаетесь представить, что у вас никаких ограничений нет, вам будет нелегко. На досуге. Попытайтесь представить, что у вас все есть. Что вы будете тогда
3: делать?
0: Да, Первое, что приходит в голову – высплюсь, отдохну. Ну хорошо, выспались, отдохнули. Дальше-то что? Чем вы займетесь? Это для вас упражнение, попробуйте, это очень интересно. И вот то, что в результате у вас получится, если получится, будет отголоском второго рода свободы, так называемой свободы для то ради чего мне нужна первая свобода. Зачем мне. Есть свобода от свобода от ограничений. А есть другое понимание свободы. Свобода для чего-то. Мне свобода нужна для чего? В чем я свободен? И Водолек говорит об этой второй свободе, о свободе для, которая к человеку приходит по мере того, как он познает этот мир или открывает в нем грань, грани. Живого и мертвого, жизни и смерти, не противоположности. Мы мир познаем через противоположности. И мы свободны в том, что мы прожили, в чем мы ответим противоположности. Когда человек, например, начинает понимать, что такое любовь. Хорошо. Когда человек начинает понимать, что такое дружба? ему помогает то
1: Это достаточно, чтобы он понял, что такое дружба? Наверное, когда еще...
2: Достаточно.
1: Достаточно? Ну, ну, он поможет, да. получает, может... Если он понял, да, получает множество. Если мне помог мой друг,
0: то я признаю, что такое дружба. Нет, нужно, чтобы разделяли положительные вещи, радости и Радость, конечно же, помощь в других ситуациях. То есть это сложно понять. Я вам скажу страшную вещь. По-настоящему дружбу я буду ценить тогда, когда меня предаст кто-то из друзей. Пока мне помогают мои друзья, я это воспринимаю как должны. Но это не является жизненной ценностью. Ну то есть здорово, что у меня есть друзья, и нам хорошо вместе и так далее. Но что такое дружба я оценю, когда она меня предаст моя друга. А ну,
3: что такое предательство тогда? Что же
2: такое предательство тогда? А если просто перестанет общаться, это что, значит, тоже предательство? А?
3: Да. На самом деле это важно, какие это возможно. Ну да, просто шкала не вопрос верить, вопрос увидеть разные грани. А, а свобода причем?
0: Потому что я начинаю понимать, что такое дружба, испытав разные ее проявления. Ее присутствие и отсутствие. Когда да. я узнаю, что такое горячее? Когда трогаешь? Когда потрогаю холодное и горячее. Да? Если я буду трогать только горячее, у меня не будет разницы. То же самое с
4: любовью. То же самое с любовью. Когда мы прекращаем,
0: и любовь я узнаю, когда я любил, когда меня любили, и когда я потерял любовь. Пока я все это не почувствую, я не знаю.
4: А все-таки свобода в
2: чем?
3: Что свобода – это что-то такое чувственное, да? То есть, обязательно нужно все
0: поперепробовать, чтобы свободен не свободен или нет. нет, нет да? пока да. я не позна, я не свободен, потому что я завишу от этого. Для меня это пока неизвестно.
2: Кто-то познал уже не обязательно, что нужно непосредственно опыт, а есть опыт вторичный,
0: опыт других людей. Ну а
2: велосипед
0: изобретать то же самое. Mm -hmm. что,
2: Но если тут уже ошибки совершил, а что я буду Аташ, повторять? Если это? ты
0: научилась ездить на велосипеде, падала у меня на глазах, совершила ошибки. Mm -hmm. Это научит меня ездить на велосипеде. Нет, конечно. Нет, конечно.
6: Я, конечно, учту ошибки, что не надо так громко кричать, когда падаешь. Можно вообще, например, не учиться, когда становлюсь
0: пять, Можно,
3: тогда в этом я не буду свободен. Не, но
6: если есть опыт Ромао и Джульетты, да, что вот они так все любили, друг друга погибли. О, это любить, этого, не буду, я все знаю. Да, это от этого ясно. Когда
4: не свободны, и вы познательны,
3: когда не будет свободны.
6: Ну, да то есть свобода это все потерять. Но есть же опыт. Нет, свобода. Познать это пройти, не через это. Ну не через все а нужно mm -hmm. проходить. Не ну, знаю. Все-таки для того, чтобы
0: понять, какую-то какой-то... С... С... Какой Здесь все... каждый выбирает то же самое. Ну, почему свобода все-таки непонятно. А? Почему именно это слово свобода? Почему нет какого-то более близкого слова? Потому смысла? что пока ты не познала, ты зависишь.
2: Это может быть
3: любопытно. Ну, познание ради познания. Ты
6: идешь, ну, путь проходишь, когда ты его прошел, ты что-то понял. А Обратите, что я
0: вам говорю не об интеллектуальном познании, не о приобретении информации. А о чувственном. Да, опыт. И не о чувственном познании, ну, а, а, а о опыте.
2: Так это есть чувственное познание. Разве? Эмпирическое. основном на, на обыночном. Может быть, ты говоришь о процессе познания, а не о опыте? Mm -hmm. Познание есть процесс. Нет, я так понимаю, что опыт — это уже что-то, выводы какие-то, как результат познания.
0: То, какой отпечаток остается у тебя. Ну да,
6: отпечаток. Ну тогда и назвали бы это на опыт. А
0: назвали свободно
6: тоже не совсем понимаю Человек а свобода чья
2: тогда вот,
0: вот это той есть свобода два это, это тот знак, который ведет к освобождению
2: для
4: чего как желание рвение изучить познать ну, все это свобода а
2: не свобода вот это принципиально разные свободы да
4: да
0: но освобождение это вообще большая тема весь буддизм говорит о том что мы привязаны к этому миру следствие неведения, мы его неправильно понимаем. Правильное понимание этого мира ведет к освобождению.
2: То есть в данном случае свобода имеет в виду значение буддийского освобождения?
0: Ну астрологи бы не были буддистами, я думаю, что это некое универсальное представление.
4: А, вот. Я была в браке, я развелась, получается, я освободилась.
3: Нет? Потому что у меня был опыт, Если тебе хочется брак,
1: то не свободно. Выйти в браке
0: и любить – это разное. Да,
3: я знаю, что
4: можно жить с человеком,
5: любить другого. я
0: не думаю, что познать любовь можно за одну жизнь и за один опыт встречи с другим человеком. Здесь говорится о принципе. Но я думаю, что в результате того, что у тебя был любимый человек и нет любимого человека, то есть ты видишь эти грани, ты лучше понимаешь, что такое любовь. И в этом ты более свободна. Как минимум в том, чтобы понять, нужна она тебе или нет. Можно ли
2: сказать, что это свобода от неведения? А?
6: А можно
0: ли сказать, что полной свободы нет, только степень свободности? Есть полная свобода. Есть, но это предел. Да? То есть это предел, да. предел существования человека. После смерти, наверное.
1: Не одной свободной. собой. А при
0: жизни бывает полной свободы? А я не думаю. Но этот знак указывает нам на способ освобождения. Через проживание, через получение
1: опыта. Что, тибетские монахи, вот эти йоги, они не свободны.
3: Ну, тибетские монахи не могу вам ответить.
1: Но ну, все. я думаю, что они свободны. Они уже от всего свободные. Когда бы они сюда приходили. Когда они сюда
4: приходили.
0: Не не они приходили. То есть думаю, человек, который воплощается в фамилия, наверное, не свободен. Не те, которые еще там
1: трех-пятидесятилетние в монастырях, а да, те, которые там отшельники живут. По своим пещерам.
2: Ну, наверное, более свободны, но не совсем. Мне
0: сложно сказать. Я не общался с ним. Если
3: не довелось, я вам сказала.
2: Ну, так как им, наверное, не близкие, ну, так предположить, что они не близки, не, не близки, многие мирские там радости, удовольствия, наверное, они свободны от
1: них. Ну, То есть более вот свой. Они не зависят ни от дружбы, ни от любви. Нет отношений. Но я
2: имею в виду, что они, наверное, более Нет, свободны, бичу. чем мы, но не до конца все-таки.
1: <связанных>
0: мне очень сложно говорить за кого-то. Вот если
1: человек там был замужем или женат, если ему еще чего-то хочется, опять куда-то попасть, мне кажется, вот он ну, не свободен. Еще раз влезть в этот да. Я уже не хочу. Мелимет, я раз попробую, да. не хватит, нет,
3: Друзья мои, вопрос, вопрос достаточно тонкий. А да. Вопрос достаточно тонкий.
0: Я предлагаю не делать каких-то, вот, знаете, однозначных выводов. Здесь очень важно ловить принцип. Потому что вы всегда какой-то ярлык, он сразу начнет нас ограничивать. Свободны мы будем в том случае, если увидим проявление того или иного принципа в разных степенях. Да?
4: То Любовь есть, и неотвезт. Свобода от действий или мыслей, или иного ну, рода. Ну, свобода ну, от, действий, всего, от зависимости. А, да. в неведении, есть...
0: Мы постоянно путаем два понятия. Свобода мы всегда от. Ну, я сейчас просто
4: говорю от.. А... Сейчас я мысль потеряла. То есть, ну, это больше о, о справедливости, о какой-то мудрости речь, мне кажется. То есть, когда ты понимаешь, что все устроено, ты судишь, и, ну, не привязан к каким-то предубеждениям, каким ну, у тебя нет какой-то боли, нет, какой нет какого-то страха, и ты поэтому свободен для... Угу. Вот как-то так. Я могу привести
0: вот пример, который, мне кажется, будет ну, всем ближе к планете. Каждого, каждый из нас, наверное, находился в ситуации, когда очень мало денег. А, попробуйте представить себе гипотетическую ситуацию, когда очень много денег. Ну, то есть так много, что, что очень много. А, вот, когда ты склонну средства, ты очень трепетно относишься к выбору, ну, какие продукты ты можешь себе позволить, какую одежду ты можешь купить, и ты не свободен. В этом, потому что ты зависишь от количества денег. Когда у тебя появляется очень много денег, ну так много, что тебе столько не надо, то ты покупаешь себе не самую дорогую одежду, не самую дорогую еду, а ту еду, которую ты любишь, и ту одежду, которую тебе на самом деле хочется. Не всегда самое. И вот тут становишься свободен,
3: mm.
0: потому что ты познал разные грани. Ты был и бедным, ты был очень богатым, и ты перестаешь зависеть от количества денег, mm. то есть ты свободен выбрать то, что на самом деле нужно. Потом разное.
6: То есть я люблю селедку, я ее буду покупать, если я буду очень верной, и я буду покупать ее, если я даже буду очень богатой. Вот когда я ем селедку, я свободна.
3: Когда у вас будет э, доход, долларов в минуту
6: если при этом вы будете продолжать покупать селедку да. это будет нам
0: говорить о том что любит селедку
6: но я свободна именно в тот момент когда я ем селедку потому что я ем то что я люблю
0: нет ну, районе... покупки выбора кажется ну, ну я не знаю какой конкретный момент вы поймите принцип что вы действуете независимо свободно ничто не определяет Ваши действия, кроме необходимости.
3: Mm
0: -hmm. На вас не влияют уже посторонние факторы.
6: То есть делать что-то вне необходимости, это и есть свобода.
1: Действовать, как раз вообще противоположно. Необходимость в
6: высоком смысле слова. Наоборот, в рамках необходимости. Это да, свобода да? действовать в рамках mm -hmm. необходимости. Конечно. Необходимость в высоком
4: смысле слова, что mm -hmm. для вас необходимо. Когда для вы бесплат...
0: делаете то, что на самом деле нужно делать. Когда вы не обусловлены финансами временем, работодателем, другими людьми, а делаете именно то,
6: что вы должны делать. Вы Но сможете? я же обусловлена нужностью Чего? действия.
5: Нужность действия необходимостью
6: действия. Вот я обусловлена необходимостью действия. Это самая правильная
0: обусловность, которая говорит о вашей свободе. Вы свободны действовать в рамках своего предназначения он больше ничего не мешает, они
2: ничего не. Ты можешь любить сапки. То есть я, ну, то, что я люблю селедку, и я вот только заходя из этой обусловленности ем а -а -а. селедку, несмотря на то, что у меня миллионы банки, я могу себе позволить другое. То есть эти миллионы на меня не давлет, мне не должна покупать шубу длинные. Другой пример. А если человек не богатый, а любит икру, например, даже ничего не. Вот, и он все равно будет покупать, он будет на нее там копить, ну это же условный пример икра.
3: Яна, это тоже
0: свобода?
2: Почему? Он ну, любит, он и круглый.
0: Мы не знаем, любит он или
2: нет. Ну, мы же знаем, что кто-то любит селедку, а кто-то любит красный черную. Вот узнать, любит
0: он или нет, возможно, только одним способом. А... Заработать огромное количество денег, если будешь продолжать есть игру, значит, я люблю. Ну,
2: а представьте, многим
6: людям никогда не удастся быть богатыми. Это, они, что, они что, не свободны все, что свободны.
2: получается?
6: Ну, да, он он может,
3: так да, убежать этой
6: привязанности. Ну, мне кажется, слишком банальные какие-то примеры. Они... Да разве же в этом
2: свобода. Свобода в том, чтобы действовать… Я,
0: может, никогда в жизни богатой
5: не стану, например.
2: Ну, вот. А ну, может, я не свободна, что
0: это получается?
2: Нет, не вопрос стать богатым, а вопрос нет, перестать вопрос, действовать В таких темах
0: Это принцип понятия.
2: Мне кажется, если ты не переживаешь из-за того, что ты не богатая, наверное, ты свободна от этого. Так, наверное,
1: Конечно.
2: да. То есть, может быть, ты не заработал кучу денег, но ты понял, что тебе это не нужно? Ну, как да не зачем так?
4: тратить Можно жизнь? Если, это не это. если тебя это
1: не то Зачем это? на это тратить жизнь, если ты там, должен только понять, что вот я, теперь у меня все есть и мне все это не надо? Да. Как все эти богачи, которые заработали состояние, спустили его на благотворительность. Ну, вот, вот, то же самое все заработали рак. Для меня
0: для меня очень трогательно. Да. Я, я с интересом наблюдаю за состоятельными людьми. Особенно за их образом жизни. Да, мне, например, очень импонирует, что Стив Джобс ходил в одной и той же одежде. Это вот мне говорит о внутренней свободе. Я говорю, Для важно другое. Он может позволить все, что
3: угодно, надевать,
0: надевать ту одежду, которая ему удобна.
1: Он мог это и не богатым делать. Да, да, да. Но он уже был не свободен. Почему? Потому что он был обязан корпорации работать и Ну, возможно, было бы
0: я говорю, да, а об одном конкретном примере, когда можно заметить, зафиксировать этот момент свободы. Точно так же, не помню кто из состоятельных людей, я просто слушал там про переговоры с ним, что кто-то очень долго прорывался на переговоры к этому человеку, и наконец-то просился на завтрак к нему. Ну, ему было страшно любопытно узнать, что это отворотило бизнеса и ест на завтрак. Он ест овсяную кашу на воде. Не потому, что у него диета, а потому, что он просто икру То есть там ни икру, ни э, устриц, к которому абсолютно все равно, он может себе все позволить.
1: А, а, если... Селедка, что, например, селедка. а да? если бы он ел ее,
0: исходя из здорового образа жизни? Ради бога. Ну Просто через такие вещи ты видишь, в чем появляется свобода человека. Он может позволить себе быть собой.
4: Вот это и есть на когда ты позволяешь себе
3: быть собой. Да,
0: да, да. Но к этому ведет путь познания, тебе нужны крайности, тебе нужны разные грани. Поэтому у него в сосудах живая и мертвая вода, разные грани бытия. Тебе нужно оказаться в разных состояниях, чтобы найти свое. Тебе нужно попробовать разное, чтобы выбрать свою пищу. Поносить разную одежду, чтобы выбрать свою и не зависит от этого. На удаление зависит.
3: Да. А? Очень какое неоднозначное, а? ну сложное такое удаление. А, чем дальше Приматор. мы двигаемся от начала к концу
0: зодиака, тем более сложные
3: да, законы. Да, да. Рыба, да,
0: старый, да. Рыба – ключевое слово «тайна». Изображаются как две рыбы, лыгущие э, в разные стороны, в одной веке, но в разные стороны, и связанные одной леной. То есть две противоположности, которые между собой связаны. Э, с этим знаком связан миф о юноше и девушке, которых Должны были принести в жертву страшному чудовищу, девушку должны были принести в жертву страшному чудовищу, жившему на каком-то острове. И вот накануне этого момента они прощаются с юношей, любят друг друга и понимают, что они не хотят оставаться ни в жизни, ни в смерти. Поэтому они убегают от этого чудовища, добегая до края острова чудовище гонится за ними. Там обрыв, бушующее море, и у них остается только выбор прыгать туда, непонятно, что с ними будет дальше, поэтому перед прыжком они связывают э, себя лентой, чтобы mm -hmm. даже оказавшись там найти друг друга, то есть, не потеряться в этом океане.
6: А почему они связали себя вот так? Ну, голову к ногам не, не вот так связали, что то две то, головы, что головы вместе. вместе. Ну, в ну, а рыбы же вот... Шагом, я, думаю, я рассказываю сейчас, да? А, вообще, извините,
0: я перевел, извините, пожалуйста. Почему рыбы плывут разные стороны? Потому что они символизируют противоположности этого мира. Мир устроен, мир в сотке нас противоположности, и познание тайны этого мира связано с познанием именно тайны противоположности. Но это уже более глубокий смысл. Первый смысл этого знака зодиака, ну, даже самый первый, заключается в том, что в мире всегда будет оставаться тайна. То есть мы не можем претендовать на то, что мы полностью познаем этот мир. Это очень любопытно, но это действительно так, и даже современные научные открытия говорят о том, что это является фундаментальным свойством природы. Например, мы не можем знать одновременно координату и скорость элементарной частицы. Какими бы мы бы умными ни были, квантовая механика нам запрещает.
4: Владимир, а у них есть какое-то положение, что несколько прыгнули или. У мифах всегда <смех> все хорошо. Они символизируют
0: этих рыб, да? Нет. Это <смех> Это разные грани. Миф рассказывает нам о том, что существуют связи важнее всего что нас в этом мире связывают вещи важнее всех поверхностей. Ну и то, о чем поэты говорят, что миром правит любовь. Что самые, связи, самые сильные связи они построены на любви. И поэтому познавать этот мир нельзя иначе, как любя его. Лучшее выражение для этого у Зиперью маленьком принца. Когда Лис говорит, что познать можно только те вещи, которые ты приручил. Прочитал Маленького принца, помните? Лис объясняет маленькому принципу, как можно подружиться. Как можно найти друга? Чтобы найти друга, надо его приручить. Для этого каждый день сидит к нему поближе. приручи меня. А маленький мис говорит, что у, у, у меня столько дел. между другими другие планеты, мне надо очень много узнать всего. А если говорит, ты чего Он говорит, Знать можно только то, что ты привык. Для маленького принца, который в этот момент символизирует такого современного человека с современным интеллектом, вот непонятно. Что значит привык? Мы же познаем таким образом. Прочитал, запомнил и так далее. Нет, то, что ты впустил в свое сердце, то, что ты пропустил через себя, то, с чем ты построил лузы, только это ты можешь познать. Это противоречие современной теории познания, которая основана на объекте и субъекте. То есть я для познания должен отделить себя, от познаваемого. Эта теория очень многое дает, кроме последнего этапа. А последний этап связан со стиранием границ. Я должен перестать быть объектом и субъектом, я должен слиться с объектом своего познания. Тот, -то, кто любил, знает, когда чувствует, когда граница исчезает, когда ты становишься одним. И закон люб говорит о том, что познать можно только то, что ты полюбил. Если ты хочешь познать, ты должен полюбить. Если ты не впускаешь это в свой мир, в свой кругозор, ты этого никогда до конца не познаешь. Но даже таким образом все равно полностью мир для нас все равно не будет ясен, открыт, известен, потому что в нем всегда будет оставаться место тайны. Вот. 12 законов, 12 знаков. Как мы говорили в самом начале, неважно, под каким знаком вы Важно, для вас важно. Как вы уже, наверное, поняли, каждый знак зодиака в определенной степени справедлив, нужен, актуален для каждого человека. И Я вас спросил вначале о маленькой игре если вы обращали внимание, какие из этих знаков для вас наиболее актуальны, э спорные, но ну, на какие вы с ними всего реагировали, ну, наверное, они для вас более важны. Вот Астрология как раз позволяет понять, какой из этих законов в жизни для человека более актуальны. Для этого не обязательно строить натальную карту, даже услышав о них, вы уже как-то почувствовали.
5: Как бы то ни было,
0: э -э, тоже я говорил вначале, что они полностью описывают все, проявление человека в жизни. Любую ситуацию, да? какую не возьми, в какую ситуацию не попади, ты ответ найдешь среди одной из этих 12 моделей. Другое дело, что следовать им сложно, но все крайние проявления, они все, всегда нужно найти. Кто-то оставил на правила дорожного движения. Наш выбор уже ездить по ним или нет. Какие у вас есть вопросы?
4: То есть также вот если ну, так называется, это определенность и свобода выбора. Да? Также это а, определенность, ну, то есть на нашу жизнь влияет какой-то закон, но свобода выбора в том, что мы можем не следовать, а мы можем не следовать. Ага. Да?
0: Свобода выбора еще в том, чтобы начать его следовать сознательно. Ага. Чтобы осознать эту небесную предопределенность как свою человека. В этом высочайшая свобода. Можно еще спросить? Вроде
5: считается, что есть знак зодиака, а змея осенью после Скорпиона, название закона. Знаков зодиака 12.
0: Но астрология не заканчивается, астрология гораздо более глубокая. Есть еще 12 так называемых знаков верхнего зодиака. носит один из них. Mm -hmm. А вот народ, который любит поспекулировать на астрологической теме, он начинает припутывать. Тогда нужно припутывать все следующие 12 знаков. Но они не имеют отношения к тому, о чем мы говорим. То есть оно... они не для каждого человека актуальны.
2: Там другие вообще названия другое.
0: Гораздо более тонкие вещи. Ну
1: а люди вот классические эти или там астрологические аспекты, зачем знать-то обычным? Кто-то увлекается, получается, не зачем за идти к астрологу. Нет, ну
2: то есть они не влияют никак ни на характер, ни на образ жизни, который приписывают каждому. Нет, ну вот вы, вы говорили, вы сказали, что ну, как бы не влияет, это, типа для вас влияет. На самом деле они не влияют. Ну вы сейчас только что так типа иронизируете. Вот что ну, это вот мы досидим, и мы каждый себя как бы, да, там нашел и на свой счет воспринимаем. Но на самом деле люди, родившиеся под тем или иным знаком, они вот эти законы в них э, наиболее полно воплощаются, если, например, кто-то козерог, то знаком да, про... козерог воплощается. Или точка -то роста, просто
0: самое главное. Все существенно сложнее, потому что натальной картой человека является положение нескольких, десятков планет в разных знаках зодиака. Влияет какая планета в каком знаке зодиака, а не только положение Солнца. Влияют угловые расстояния, то есть взаимоотношения между планетами. Этих влияний огромное количество. И разобраться это может только специалист.
1: Ну я имею в виду, когда специалист разобрался, все там до минут учебы, он же тебе дает карту. И говорит, вот ты тут mm -hmm. должен воду возить, тут дрова колоть. Это
0: очень плохой специалист, если вам так говорят. Мне кажется, да, да. Ну я да, образно да, да. говорю, почему, наоборот, хороший специалист. А, полностью человеческая личность описывается системой из 28 натальных карт. Вот, ну который... современные компьютеры-то сейчас все это быстро исчисляют. Да, но построить натальную карту и трактовать натальную карту – две большие разницы, как говорят на нас Поэтому, какой бы компьютер ни построил натальную карту, понять он ее не сможет все равно. Ну, человек так, да. Вкусно, Людей, вставить. которые это способны делать не очень большое количество, но они, безусловно, есть. И профессиональный астролог может вам ответить, ну, в принципе, на любой вопрос, касающийся вашей жизни, если вопрос есть. Так что вы будете делать с этим ответом? Ну так он говорит,
1: что у тебя эта тропинка узкая. Да, после... значит она узкая. Ты не думаешь, что ты тут сейчас разойдешься, и я тут сюда, туда. И... Ну и получается,
0: что ты будешь идти вот. Возможно, что она действительно узкая. По тропинке. Если она узкая, значит она узкая. Я не знаю, о чем идет речь. Но...
1: А стройки редко ошибаются. И, и что там можешь только заниматься каким-то равновесием там, или творчеством и до тайны. И до преодоления у тебя дело не дойдет. Может быть, и не дойдет. У каждого из нас разные
5: задачи. Вот нужно ли вообще ходить к астрологам? У есть... Я
2: считаю, что нет. Но я, я верю, что это действительно такая глубочайшая наука, но такое ощущение, что среди нас нет квалифицированных специалистов.
0: Давайте я вам по-другому поставлю вопрос. К врачам ходить
3: надо? Да, да. А
4: когда болеешь, не знаю, Вот болеешь. А чем надо ходить.
0: Не ходить. К астрологу можно ходить, с любой проблемой, если есть проблема.
6: Но
4: почему-то, когда болеют, идут к ну Точно так
0: же, как вот, бессмысленно ходить к врачу с вопросом, «Доктор, нет ли у меня чего-то?» да. Или просто посмотрите, как у меня там дела.
6: Не, но если есть какие-то симптомы, что-то ну, Но Вы поняли принцип,
0: да? То же самое с астрологией. Если у тебя есть какой-то серьезный жизненный вопрос, Астролог может помочь найти направление решения, да, решать все тебе. Может объяснить причины, которые привели к этому вопросу. Если ну, астрологи жили, там очень много подразделений, и медицинская и астрология, и, ну, как бы все сферы в этом смысле жизни перекрыты. Это отдельная, отдельная самостоятельная наука. Другое дело, что разобраться в этом, это вот жизнь нужна, чтобы. Профессионально заниматься. Есть более простые, не обязательно ходить к астрологу, есть более простые э, способы ответа на те же самые вопросы. И то, о чем мы с вами говорим, это элементарная астрологическая грамотность. Э, не обязательно нарушать, э, не обязательно бороться с нарушениями законов Небесной Конституции. Достаточно просто знать ее и исследовать. Что такое болезнь? Это когда ты что-то нарушаешь. куда они берутся. Систематически нарушаешь. Не обязательно нарушать, но ну, если вы знаете о существовании законов, вы можете просто им следовать. Ну да как им следовать?
1: Я понял ну я не буду, мы теперь знаем законы, как следует. Ну все,
0: избавляйтесь от ненужных доступа. Ну, я ну,
3: же не
1: ну, знаю, ну, в чем мы
2: ну, как я поняла, если ты чувствуешь, что сейчас такой момент, для, который необходим, вот, чтобы пить на уровень, ты чувству... и ты знаешь, что нужно, наверное, попробовать пойти на риск, оценить и решиться, не оглядываться назад, например. Или что нужно иметь цель в жизни. Ну, с так... этим попроще. -то. Ну, то есть вот какие-то А ключи... традиция
1: говорит, не надо прыгать. какая такая традиция? Ну, вот это в какой-то жизненной ситуации у тебя же есть традиционный там, образ действий. Сначала надо понять, как традицию ты принадлежишь. Ну, любой вот есть традиция,
0: есть цель, есть решение. Там прыгать, не прыгать. там. Контрадиция говорит о том, что на ситуацию необходимо посмотреть в большем масштабе, в большем контексте, то есть увидеть сверху. Не только внутри самой проблемы, а подняться сверху посмотреть. Как это вписывается в общий контекст?
6: Тайна говорит о том, что все риски все равно ты не оценишь, все равно остается. Тайна говорит что, о том, что
0: познать да. ты можешь только по да. Если ты хочешь да. что-то познать, то надо не разбираться, а строить узы. Строить узы, взаимоотношения с человеком, предметом, ситуацией. Об этом говорим на контайме. По-настоящему понять что-то можно только так. Полюбив это. Какие дела?
3: Спасибо. Спасибо
0: А все остальное э, уже психологические типы людей различные ситуации и так далее, это все является следствием этих законов. Невероятное количество всяких характеристик знаков зодиака, э, там, пересечения взаимодействия, кто там с кем дружит, кто не дружит, это все производные того, тех законов, которые в каждом знаке зодиака есть. Вот теперь живите с этим.
1: Где они описаны подробно, эта система. Да, в принципе, в любой астрологической литературе. Ну, не, ну есть классическая же какая-то, где там просто описывают
0: созвездия и все. Очень много зависит от астролога, ведь астрологи пишут книги, которые должны продаваться, а продаваться это да. то, что очень легко понимается. А вот это именно которое сложно понимаете, где это. Ну, и много книг, я не могу вам прямо сказать. Но есть интересные авторы. В вот, старых компиляторов у Шурея встречал интересные, подборки по астрологии, тот же Глоба очень интересно
6: пишет,
4: подводные. А? Глоба книжки в
6: свободном доступе. Да, очень глубоко пишет по астрологии. А есть астрологические книжки, которые не в свободном доступе? Ну, в смысле, что бесплатно
4: бабок, там, что-то что молочи, может быть А, угу. конечно. Я, я думала, что есть какая-то закрытая информация. для своих. Конечно, есть. была еще КГБ. А
1: египетские все азиатые книги.
0: Не могу ничего сказать, мне не докладывали об этом.
2: Спасибо.
0: Сложно понять теперь, да, куда идти, Но, Ну, знаете, я сторонник того, чтобы потихоньку развивалась астрологическая грамотность, чтобы э, меньше было профанации каких поверхностных суждений, а больше было понимание, ну, простого понимания закономерностей. И я уверен, что не надо нам с вами быть астрологами. Да? Мы не можем быть специалистами во всем. Но мы умеем читать и писать. Да? Мы понимаем там, на элементарном уровне, как устроено вещество. Также на элементарном уровне надо понимать и небесную механику.
1: Ну вы как ее применяете?
0: Я? Да есть так вот жить. Нет,
1: то есть какая-то возникла ситуация и вопрос, как проходите все по знакам или как?
0: Почему? Каждая ситуация она отсылает тебя автоматически к какому-то знаку. Ну можно же со стороны творчества смотреть, со стороны традиций. Смотри, в какой ситуации. А если, обращаться? Если мне пришлось в магазине покупать новую вещь, то понятно, к какому знаку зодиака я обращаюсь. Да? А если я занимаюсь профессиональной деятельностью, то тоже понятно, как я должна работать.
3: Про
6: новую вещь непонятна, как мы назвали.
3: Ну, ко второму.
6: К накоплению. Накопление. Mm -hmm. Почему
3: накопление? Нужна. А, я а, а,
2: а, а вот такой небольшой вопрос. Вот есть много последователей э, астрологии как бы по Луне. То есть и там тоже на ну, каждый день, типа сегодня в знаке таком-то луна, видимо, там убывающая так далее, и вот как бы рекомендации, что там хорошо делать в этот день. Заходить, сходить прихмахива, начать новое там дело какое-то. То есть это тоже одна призма. То есть, ну, как вы выяснили, там соотношение всего-всего-всего важно.
0: Ну да, берем и, любую планету, устроим свою астрологию про нее.
2: То есть это такой, ну, как я понимаю, это на узкий взгляд, когда мы берем ну, только Солнце или только Луну, и вот у нас Ну, он определяет определенную
0: специфику. Все, что касается Луны, оно связано с тем, за что Луна отвечает. Например, Луна гораздо больше влияет на женщин, поэтому лунная лунной астрологии данная чаще увлекается. на женщин, да. Если в 12 знаков зодиака — это универсальная астрология. Если рассматривать лунную, там будет 28 наркшатор, 28 лунных стоянок. Ну, с циклом луны связано, тоже есть своя символика. Но если идти глубже, то есть астрология, связанная с каждым градусом зодиака, называемые собианские градусы, у каждого знака, у каждого градуса, да, 360 градусов, у каждого знака есть mm -hmm. своя символика. У каждого градуса. У каждого градуса, да, 360 mm -hmm. градусов, у каждого mm -hmm. есть своя символика. Можно и так глубоко лица. Mm -hmm. Смотри, что мы хотим. Да, Поэтому, ну, то, что связано с такой популярной лунной астрологией, это, конечно, спекуляция. Ну, то есть тебе надо чем-то заполнять страницы журнала, вот, заполняют. Всерьез этому следовать, конечно. А, знаете, где лунные астрологии хорошо работает? в с удовольствием. Вот это единственное такое толковое употребление. Да, потому что все растения с циклом луны, они просто один в один связаны. Почему? Море
1: полнование отливы прилив. Линия астрологии, это уже если интересно. Физика. Почему? Ну это по фазам ну, луны же это все, от прилива
0: отлива происходит. Можно считают, или... когда им Здесь астрологии нет, здесь гораздо более примитивные вещи. В ну,
6: чем растений есть, а здесь нет. В а? для растений есть, а для, ну, для мореплавания нет. Ну,
0: с там чуть потаньше. Для маниплавания просто достаточно знать положение Луны, фазу и так далее. Для цифров растений кое-что еще. Mm -hmm. да? mm -hmm. Спасибо. Спасибо